0: Lustvolles, oh, lustvolles der Stöhnen. Das? Oh. oh Gott. Das ist du bist auf Toilette gerade oder was? <lacht> oh nein, cannot an hier. Ich habe mir gedacht, wenn ich, wie kann ich meinen Stream 2020 effektiver machen? Und die Antwort darauf ist, einfach eine mobile Toilette, dass man nicht mehr aufstehen muss. Ja, es ist, das ist einfach auch, auch mit, einer Mikro, mit einem Mikrofon, dass die, dass die Keramikschüssel direkt ab, abgreift. na Ich habe mir so ein so, zwei ja. ASMR-Mikrofon bestellt, dass ich... <lacht> Biss auf, ich pisse euch jetzt aufs rechte Ohr. <lacht> oh mein Gott, wenn ich nicht wüsste, dass es dafür irgendeinen so ekligen Fetisch gäbe, würde ich das Ganze als, als Humbug und Irrglaube <lacht> abstempeln. Das gibt's? Aber das gibt es, ja, das, das gibt es. So, äh, Schatz, äh, pinkel mir bitte heute aufs linke Ohr. Das ist oh, das ist, <lacht> oh Gott. <lacht> oh, okay, mach, okay. mach Begrüßung, stopp, stopp. dann, dann, dann schieße ich los. Stopp, wenn aufnehmen. Nein. Herzlich willkommen. Wenn ihr, wenn ihr lustvolles Stöhnen hört und dann, und dann lachen von zwei Cis-Männern, Cis Cis-Head-Männern, äh, die äh, nie wirklich mit Diskriminierung zu tun hatten und die immer, immer bevorteilt wurden, gerade beim, gerade beim, äh, beim täglich, im täglichen Leben, dann seid ihr richtig beim Alman-Arabica-Adventskalender, dem Alman-Arabica-Adventskalender, der seit dem ersten bis zum, naja, noch eine Woche. Noch eine Woche, Karl, bis zum 24.12. jeden Tag eine Episode für euch bereithält. Ähm, wir mussten eine Episode mal zusammenlegen, weil wir technische Probleme hatten, aber wir wollen jeden Tag, äh, stellen wir euch das zur Verfügung, mit bis zu zwei Stunden ungeschnittenem, hm. unvorbereitetem, improvisiertem, großartigen äh, Vokalen-Content für euch. Und wir werden nicht mal dafür bezahlt, sondern bezahlen für jede Episode richtig viel Geld mittlerweile. Hörspiel-Entertainment. Ähm, ich sag's immer für wieder. Die, für die Leute, die ungefähr wissen wollen, was das, also wir müssen ja Kontingent äh, für Bearbeitung, Hochladen und so bezahlen. Das hat nichts mit dem Upload bei Spotify zu tun tatsächlich, sondern eher bei unseren Aufnahmen und dem und dem, ähm, dem Host, dem Ursprungshost bei Podijay. Äh, wir haben jetzt glaube ich für diese 24 Tage 200 Dollar bezahlt oder 200 Euro glaube ich, insgesamt, weil Round wir so vier Stunden produzieren. Also ungefähr 200 Euro, wenn ihr wissen wollt, was das jetzt hier gekostet hat. Bis jetzt. Ähm, also bis, jetzt. also bis, bis bis dato, ja. Da kommt noch was. Vielleicht wird noch ein bisschen mehr. Aber das ist nicht so schlimm. Ich möchte gar nicht den weinerlichen, den weinerlichen kleinen Podcast herausbringen, weil sich das alles nicht lohnt. Ich nehme ich nehme dieses Geld tatsächlich und wir teilen uns das auch, Karl und ich. Wir nehmen dieses Geld gerne in die Hand. Wir produzieren das gerne. Wir machen das hier als, als unver unmonetarisierte Leidenschaft, die auch ein bisschen finanzielles Leiden schafft. Und deswegen, ja. noch, das ist okay. Das ist okay. Noch. Ja, noch. Ja, noch, muss man sagen. Erstmal muss ich Entwarnung geben. Wir können das beide verkraften. Also wir stecken das für euch weg. Also wir stecken es so weg. Und zweitens, ich, 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 würde, ich würde fast behaupten wollen, dass ab 2020, wenn, wenn Reach Out und Gott uns gnädig ist, Küsse gehen raus an beide, dann wird das knallen. Ja, aber genau in der Reihenfolge. Erst dann Reachout und dann Gott. Richtig. Erstmal brauchen wir Reachout, die Fähigen und dann Gott. Der, der nochmal so übers das Ruhrgebiet pinkelt. Und dann sehen wir uns hier nächstes Jahr, wenn es wieder heißt, lvm versicherung präsentieren. Ja, der ist Saarland, der Flachspüler Deutschlands. Also wirklich, also, ach Gott, dafür geht es wieder los. Aber ja, und deswegen wollte ich das mal loswerden. Schön, dass ihr durchgehalten habt. Es gibt tatsächlich Leute, die bis zu bis zu diesem Podcast heute jede Folge durchgezogen haben. Leute ziehen ein bisschen zurück, die haben nicht genug Content. Ich habe äh, Sprüche gesehen von wegen, ja, ich, ich fahre jetzt in äh, ich fahre jetzt nach Italien und da habe ich mir vier Folgen zurechtgelegt. Und dann kann ich mir kann ich mir schön in meinem schön in meinem alten E-Klasse, kann ich mir den schön mit so einem Kabel übers Handy, kann ich das hören. Und das ist schön. Mich freut das, mich freuen auf der einen Seite freuen mich die Binge. Hörer, also die das mhm. so in Wellen, so auf einmal, so bam. Und auf der anderen Seite freuen, freuen mich besonders die kontinuierlichen Hörer, für die wir morgens auf dem Weg zur Arbeit einfach eine Möglichkeit darstellen, dass sie die, die Arbeit am Fließband in der Mine, äh, an der Kohlemine äh, im Saarland äh, gut, äh, gut vorwegstecken. Ja? Also, ja. Das freut mich auch. Ja, das freut mich auch sehr. Ähm, sowieso hätte ich nicht gedacht, dass, so ein, dass, dass, es, dass es Demand, also es ist so ein, eine, eine hohe, also wirklich hohe Nachfrage, an einem täglichen Podcast geht. Also, es hören echt super viele Menschen Podcast und ähm, ja. Daily ist halt krass. Da muss man dieses ganze Konzept der wöchentlichen Stunde überdenken. Weil es ist einfach, es ist einfach nicht genug. Ich glaube, wöchentliche Stunde abspeisen kann man machen, wenn man auf so einem Jan-Böhmermann Level ist. Weil dann machen die das halt wirklich nur, um dann nochmal eine fünfstellige Summe pro Episode rauszuholen. Aber. Also, ich meine, wir sind wir sind Content-Maschinen. Also, es ist ungelogen, wir sind Content-Maschinen. Ich weiß nicht, wie wir es machen, aber es funktioniert. Und äh, warum es funktioniert? Ganz einfach, weil wir kontroverse Themen haben, wie zum Beispiel das ähm, äh, Q&A-Video von Finch Asozial und Lucy Cat. Hast du das gesehen? Oh Gott, nee, habe ich nicht hab ich nie, hab ich nicht gesehen tatsächlich. Ich habe es ich ich vor Scham wieder ausgeschaltet, weil du gesagt hast, es gibt ja auf jeden Fall einen Fetisch, ähm, äh, der, der dem rechten Ohrpissen sehr nahe kommt. Und da musste ich instant daran denken, dass ich äh, heute Morgen ähm, die ersten drei Minuten des wer würde eher videos von Finch Asozial und Lucy Cat gesehen habe. Und die eine der ersten Fragen ist, also die erste Frage war, wer würde eher, also das Showprinzip das, das Showprinzip war folgendermaßen, beide mussten sich entscheiden, wer es eher machen würde. Ja. Und zwar unabhängig voneinander und wenn sie übereinstimmen sind, dann ist es halt cool und wenn nicht, dann hat man da drei Sekunden drüber diskutiert, warum das denn, ne, ist ja auch egal. Und die erste Frage war, wer würde eher ein Arschloch lecken? Und die, <lacht> und die zweite okay. war, wer würde sich eher anpissen lassen? Und dann denke ich hm. mir, ja gut, ich meine, du hast da Finch asozial und eine Pornodarstellerin, eine sehr gut aussehende und sympathische Pornodarstellerin, aber nonetheless eine Pornodarstellerin. Und ich hätte da, also wenn ich da gesessen hätte, ich hätte das, ich hätte das Lucy Cat Shield gar nicht runternehmen müssen. Ich wollte gerade sagen, Weil, äh, sag mal, wer hat denn da jetzt das mit dem. Also, unironisch jetzt. Wer hat denn eher das Arschloch geleckt? Also, Lucy Cat war der Meinung, dass Finch Asozial eher das Arschloch leckt. Und ich dachte mir. So also bin ich auch der Meinung. Bin ich auch der Meinung. Stimme ich mit Lucy Cat überein? Wir sind zweimal. Wir sind zusammen. Grüße gehen raus an Lucy Cat. Äh, bin ich halt vollkommen überzeugt. Der Finch Asozial sieht für mich aus wie der typische Arschlecker. Ja, Finch Asozial hat auch gerade auch innerhalb dieses Videos preisgegeben, dass er ja. Ähm, im sexuellen Sektor eher der dominante ist. Das Ist eine Information, die ich jetzt persönlich nicht gebraucht hätte, aber wenn mhm. ich sie habe, teile ich sie auch mit euch gerne. Mhm. Ähm, und dass er ganz gerne mal pinkeln würde, aber anpinke sich anpinkeln lassen, ist jetzt nicht so hoch auf seiner Agenda. Da dachte ich mir. Danke. Ja, also danke für die, in danke für die Info, Bruder. Also ich, ich muss ja, ich muss ja grundsätzlich sagen, ähm, wo wir hier jetzt gerade schon voll, voll in die Erotik eingetaucht sind. Mhm. Ähm, und äh, muss ich ja mal sagen, für mich steht dieser ähm, dieser Fetisch des Urinierens im, Kom im kompletten Gegenspruch, äh, gegen, also ist das komplette Gegenteil von dem, was ausgeübt werden kann. Weil, Bruder, rein anatomisch, ja. äh, wenn es zu Erregung kommt, jetzt, komm, jetzt kommt der Bravo äh, Dr. Sommer aus mir raus, ja. äh, wenn es zu Erregung kommt, ist es ja sehr schwierig, ähm, <lacht> das zu unterbinden, um dann eine eventuelle Abgabe von Urin Oh. Äh, zu ermöglichen, die dann, ich bin noch nicht fertig, die dann dazu führt, diesen Fetisch zu befriedigen. Das heißt, wenn ich das auf mich ummünzen würde, würde ich sagen, Bruder, wenn ich was, wenn ich, wenn ich was total geil finde, mm. dann kann, das geht das ja, dann geht das ja. Wie, wie, zur Hölle soll ich dir denn jetzt noch auf dein Ohr pissen? <lacht> ja, also bei, beim Mann verstehe ich das. Bei der Frau bin ich, ich muss ganz ehrlich sagen, biologisch nicht versiert genug. Und um bin, eine bin Aussage ich gar nicht eine Aufnahme. Bei, bei so Frauen bin ich, bei Frauen bin ich raus. Ich weiß, ich weiß, dass das. Ähm, ich. Ach oh nee, eigentlich weiß ich gar nichts. Ich maße mir nicht an, irgendwas zu glauben. Ich weiß es äh, ich, auch nicht. Ich, 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 ich maße mir nicht an, irgendwas über den weiblichen Körper zu beurteilen zu können. Ich äh, frage nach, wenn ich wenn ich irgendwas wissen will. Sag mal, äh, wie geht's dir eigentlich? So, dann dann bin ich der. <lacht> aber ja, aber aber, aber äh, dass ich hier irgendwelche, kann ich da mal, kann ich da mal, kann, mal, kann, ich, ich, da, kann ich da mal anfassen. <lacht> Da bin, ich, da bin ich einfach, das, da bin ich einfach, äh, nee, das geht einfach nicht. Nee, da, 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 da äh, halte ich mich zurück und, und grinse und lächle und äh, hatte, Maße mich ich, nicht an, mich auszukämpfen. Ja, ich hatte auch noch nie, ich hatte noch nie das Bedürfnis, auszuprobieren, ob ich äh, während, äh, während des Betriebszustands pinkeln kann. Bin ich, bin ich ehrlich, hatte ich noch nie das Bedürfnis, aber Ich mache kurz einen Spoiler für dich. Habe ich schon ausprobiert, geht nicht. Geht nicht. Ja, gut. Nee, das geht nicht. Ja, dann, dann ist ja dann ist ja die, die ganze Frage obsolet. Ja, natürlich. Dann, dann ist das ja eher so ein so ein Teil von okay ich piss dich halt an weil du weil du das cool findest ist ja ich meine ey jeder soll machen wie er will ne also solange solange der Gegenpart legal ist und äh, und damit fein ist dann scheißt euch halt gegenseitig an ist mir ist mir völlig egal aber es halt ne ist halt eine mir eine mir verschlossene Welt genauso wie die wie die wie die Aufkleber des gestrigen Kalenders die anscheinend für die Nippel gedacht sind und ah du hast auch eine Info gekriegt ich habe auch ich habe auch eine Info gekriegt wo mir jemand geschrieben hat ähm, äh, Tür 17, Nippelsticker. Ah ja. Und ich dachte ah. mir, also selbst wenn du die da drauf klebst, welchen Nutzen soll also, das haben? Du hast ein Nippelsticker, Mann. Ja, aber es ist die nicht sind so, Abziehtätowierungen kann ich ja verstehen. Die sehen halt cool aus, aber so ein Nippelsticker, der hat halt, mm. der Anwendungsbereich ist mir verschlossen, aber mir sind viele Dinge verschlossen. <lacht> Und noch... <lacht> und sehr viele Dinge auch aus diesem äh, Kalender sind verschlossen der einzige Anwendungsbereich also der einzige Gegenstand dieses Kalenders der bei mir Anwendung gefunden hat war das Minikleid. Kleid ähm, weil Wie das, das hatte ich hier oben, das Mini Kleid da war doch so ein Mini Kleid drin ach so ja so das ja, ja, und da, das Negligé das Negligé und da hast das du doch mitbekommen Negligee. dass mir der Kaffee umge umgefallen ist vor ein paar Jahren ja hast du, ja hast und da, da habe ich mit aufgetupft richtig und da habe ich mit aufgetupft <lacht> ähm, das war das Einzige. <lacht> Das war, oh, der Anwendungs oh. das war der Anwendungsbereich dieser äh, für, für mich dieses Kalenders. Geht schlimmer, geht, geht bestimmt besser, aber es geht definitiv schlimmer. Ähm, anderes Thema. Anderes Thema. An, an nächste Rubrik. Halber nächste zum Rubrik. So, lass Rob, lass uns bitte weitermachen. Äh, ja, wir haben ein straffes hm. Programm heute. Wir haben ah, noch drei ja. Themen unten gestanden. Ich muss mich uns. heute auch noch, ich muss heute auch noch was sagen. Also ich muss heute einiges sagen. Also los. Le dann fang du le an. Dann fang, le dann fang du an. Okay, da möchte ich erstmal. Ich möchte länger dauern. Ich möchte mich bei Harry Potter Ultras entschuldigen. Ich habe mich gestern, ähm, ich habe gestern einen Fehler gemacht. Als ich erklärt habe, welcher mein Lieblings Lieblingszauberer ähm, ähm, gegen die dunklen Künste ist, habe ich ja. Lupus gesagt. Das war aber die Krankheit, in der die im Mittelalter äh, äh, oder die in weiten Teilen Südafrikas anscheinend ausgebrochen ist und Leute getötet hat. Das wollte ich aber nicht sagen. Ähm. Ich wollte Remus Lupin sagen. <lacht> ich habe also eine tödliche... Ich glaube, Lupus ist doch die... Äh, warte mal. Ja, ich mal Lupus ist doch das Haus, ne? Ja, Lupus ist doch... It's never warte. Lupus. Lupus ist ähm, äh, eine systemische Lupus äh, ist eine Trau was? rheumatische Erkrankung aus der Gruppe der ähm, Kollagenossen und kann alle Organe befallen. Ja, ja, genau. Also ist auf jeden Fall... Was für eine Krankheit ist Lupus? Blablabla. Wie kann Lupus tödlich sein? Der Verlauf von Lupus ist schubartig. Also, es gibt anscheinend immer noch Lupus. Ja. Aber das meinte ich nicht. Ich meine natürlich Remus Lupin. Lupin. Ich, entschuldige, ich möchte mich bei allen Harry-Potter-Ultras entschuldigen, die da draußen jetzt schon böse Briefe an unserer Twitter-Timeline vorbereiten, die aber, noch nicht, die aber noch keine Zeit hatten, weil die noch weil die noch ähm, ähm, tri ein trimagisches Turnier äh, zu Ende spielen mussten. Oder <lacht> Quidditch. Ähm, Quidditch. Also, Quidditch. Die mussten halt noch auf so einen Quidditch-Pokal. Und äh, das findet gerade in Schottland statt. große Qu Quidditch wird ja wirklich gespielt, ne? Wusstest du das? Quidditch ist eine tatsächliche Sportart. Stay, ich weiß, Stay, ich mach das ungern, aber Besen können nicht fliegen. Also egal. <lacht> das spielt überhaupt keine Rolle. Quidditch ist eine Sportart die tatsächlich existiert, äh, wo Leute ähm, äh, die Regeln der der äh, Harry-Potter-Quidditch-Sachen adaptiert haben und ähm, auf, auf ähm, fußballartigen äh, Spielfeldern dann halt mit Stöckern zwischen den Beinen äh, sich Bälle zupassen und dann halt äh, äh, Tore werfen müssen. Sehr, sehr ich ambitioniert, se bin großer Fan äh, äh, hier äh, auch von den äh, äh, von den Graben gryffindors bin großer Fan. Gra ich bin ein großer Graf Fan von, von den Berlin Blue Caps. Ja, stimmt, genau. Berlin hat eine eigene Quidditch-Mannschaft. Die, die, wie heißen die nochmal? Berlin Blue Berlin Caps. Berlin Blue Caps. Hätte ich das vor einem halben Jahr gewusst, Bruder, dann hätte ich da bestimmt gespielt. Es gibt einen, es gibt eine deutsche. Wir äh, Original Ron Weasley in der Mannschaft, Bruder. Ja. Ich habe, ich habe. Wir haben Original Ron Weasley. Hör doch Guck mal auf, jetzt an. hier Ron Weasley zu diskriminieren. Ich muss mir das nicht angucken, ich weiß, wie Reasley aus, aussieht. Ja, aber die haben die in Scheiß der Mannschaft. Weasley. In Berlin. Ja, in Berlin. Aber es gibt eine also es gibt eine Meisterschaft, die wird auch äh, im Rahmen von Deutschland, es gibt eine deutsche Meisterschaft dazu, glaube ich. Und da gibt es auch so eine Seite zu. Also für, wenn ihr mal äh, gedacht habt, Sportart ist für euch nichts, aber ihr seid eigentlich ein riesiger Harry-Potter-Fan, dann denkt doch darüber nochmal nach, dass ihr mit einem Stock zwischen den, zwischen den Gemächt ähm, äh, über ein Feld rennen könntet und dann eure Lieblings- äh, eure Lieblings, ähm, Harry Potter Charaktere RP't, während ihr einem dem, heiligen Snatch, äh, äh, sch, ähm, hinterher Schnatz, hinterherjagt, um das Spiel Snitch. <lacht> 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 ihr müsst dich Snitch finden, <lacht> dann alle verraten. Ähm, nee, <lacht> äh, der, der Schnatz, äh, den müsst ihr dann, äh, den müsst ihr dann kriegen. Aber ja, das wie, ist das erste, wie, also wie, hm? wie jagt man den? Also bei Harry Potter ist mir das Prinzip, Keine echt Ahnung, bekannt, ich kann auch also so im, im es wird einfach, ein, ich glaube, es wird einfach ein Golfball grün angemalt und der wird auf die Wiese geworfen und dann musst du den suchen. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ähm, es ist, es ist, äh, es ist nicht einfach. Ähm, aber das hört es sich auch ist... auch nicht einfach an, Bruder. Es ist, es ist, auf jeden Fall ist Quidditch tatsächlich a real thing. A ja. real thing. Ähm, das ist das Erste, was ich sagen will. Das Zweite ist, ich... Das ist das Zweite, was ich dazu gelesen habe. Ich muss, das fand ich mehr witzig als kritisch. Aber, ähm, und zwar hat jemand gesagt, also, ihr wisst aber schon, ja, dass die, äh, dass Voldemort und die Todesser an die SS angelehnt sind und ihr euch Auto, also ihr euch in der Folge wünscht, Teil der SS von Harry Potter zu sein. Ja, das ist mir vollkommen bewusst und dazu stehe ich auch. <lacht> <lacht> was hat, was äh, 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 hat das einer geschrieben? <lacht> ja. Im Discord. Also ich, ich natürlich, ähm, ich nehme das jetzt ein bisschen Humor, aber ähm, äh, ich <lacht> im Discord hat jemand geschrieben, ey, das geht ja, also ihr, ihr wisst aber schon, dass äh, die Todesser an die Waffen-SS sind. Und ich sage, ja, äh, das, das kann vielleicht so sein, aber ich mag trotzdem die Todesser in Harry Potter, im Harry Potter Universum, die sind cool inszeniert, ich mag diese komische Tätowierung und ähm, äh, und das war's. Und wenn das bedeutet, wenn das ich automatisch bedeutet, ich. Ich, ich sympathisiere mit der Waffen-SS. So, fangen wir erstmal an. Hier, hier, mein Freund, ne. Dass die <lacht> Todesser und Voldemort Metaphern für Hitler und seine SS und seinen Rassenbahn stehen, lassen wir hier außen vor. So, was wir aber nicht außen vor lassen, ist deine unterirdische Rechtschreibung und Grammatik, mein Freund. Weil, wenn du hier hey, jetzt irgend, Pass auf, oh Gott. Bruder. Oh mein Gott. Das ist keine Metapher. Ey. Also das rhetorische Stilmittel der Metapher lasse ich hier nicht einfach so stehen, das funktioniert so nicht. Das ist ja, das ist ja auf jeder Ebene schlecht, aber der hat das, der hat das ironisch gemeint, Bruder. Das der ist, hat das ironisch. Ich meine, ich das war Ironie. Der, ey, so, ich hör doch mal auf, jetzt hör mal auf unsere Zuschauer zu äh, Zuhörer zu beleidigen. Nur weil die nur weil die schlecht in Deutsch sind jetzt mal. Ich habe doch nicht beleidigt, ich habe sie ja diskriminiert. du hast gesagt, der ist schlecht in Deutsch. Ja, na, Ach, hast du uns, gesagt, der ist so schlecht in Do Ver Verwarnung bitte. Oh, nee, ich gebe mir keine Verwarnung. Doch, ich du sage, gibst dir eine Verwarnung dafür, dass du gesagt hast, dass der schlecht in Deutsch ist. Biederwillig. Ich gebe eine, ich gebe eine <lacht> doppelte. So, also ich gebe, ich geb eine. Nee, du ich gibst eine fröhliche Verwarnung. Ich gebe eine fröhliche Verwarnung. Das ist eine Verwarnung, die, die ich nicht, die ich nicht freiwillig entgegennehme, aber hm. dennoch anerkenne, ja. einfach weil ich, weil ich der Meinung bin. Und du dass, bist gut drauf ähm, dabei, weil, weil ich sie nehme und gleichzeitig gut drauf bin. Ja. ja. Ich nehme sie, ich nehme sie also quasi. Ich akzeptiere sie gerne aber ak ak akzeptiere sie nicht. Ja, zu Recht auch. Rassenwahn. Ich meine, Rassenwahn stimmt natürlich so ein Stück weit, ne. Die wollen ja die Muggel und heißen. Muggel! Die, die wollen die ja. Draußen. Also ich bin auch gegen Muggel, ne. Ich bin gegen, ich bin gegen Muggeln. Gegen nicht magische Wesen, grundsätzlich. Ist ja nicht aufgefallen, wie viele Leute es feiern, wenn, wenn, im Podcast Neger gesagt wird, dass die sich, dass die sich, dass die sich quasi, dass die sich bespucken vor Lachen, wenn man diesen Begriff im humoristischen Kontext verwendet. Boah, mir ist ja fast die, die, hier ist mir, mir ist hier fast meine Pfeife aus dem Mund gefallen gerade. Also. Ja, und das geht vielen so. Ich habe, ich habe, man, man ist es einfach nicht mehr gewohnt, ne? Man ist es oh, einfach Gott, mal. nicht mehr gewohnt. Sag mal. Droppt er hier einfach die N-Bombe, ey? Twitch-Mitarbeiter schon am Profil schreiben. Ich habe ähm, einen dunkelhäutigen Freund, das geht voll klar. <lacht> 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 ja, Grüße ich gehen raus an Jamal. <lacht> oh, Habibi. <lacht> oh Gott. Ey, ey, ich darf das, ich, ich, nur weil ich, nur weil ich Mob Deep höre, heißt das nicht, dass ich hier die M-Bombe umgefragt droppen kann. Ich zitiere das ausschließlich. Ich werde das ausschließlich zitieren, denn ich habe tatsächlich, ich muss gerade überlegen, ähm, ich müsste mir dann, ähm, einen dunkelhäutigen Freund besorgen erstmal, um das zu rechtfertigen, aber. Hast du keinen? Das, das <lacht> Nein. Nein, ich, ähm, äh, um jetzt, vielleicht die um über die Stränge zu schlagen. Für 20 Euro im Monat bin ich mir sicher, dass er auch dein Freund ist. Oh. Bruder, oh, jetzt reicht's aber langsam. Jetzt reicht's aber jetzt reicht's, langsam. Nee, aber ich nee, wollte eigentlich aber, einen anderen ähm, Spruch machen. Ich wollte, ich wollte machen, das liegt bestimmt daran, dass ich so ein todesser fan bin. Ah, wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich. Oh Gott. Es ist wirklich so. Wobei, wobei die Anlehnung, die Anlehnung an den Nationalsozialismus, glaube ich, bei Star Wars noch härter gegeben ist als bei ähm, ja. als bei Harry Potter. Ich meine, wer sich, wer sich ähm, der Dunkle Lord. Ich meine, komm. Ja, ich meine, es tut, es tut mir leid. Ne, wer sich, wer sich die 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 Auftritte der der fällt der deutsche Begriff von denen nicht ein ist ja auch scheiße hier äh, von von den bösen bei Star Wars anguckt und da keine Parallelen findet der der möchte der möchte sich nicht sehen aber es macht ja auch Sinn weißt du wenn du wie es ist schon immer so es ist schon immer so ich glaube seit es die Nazis gab wenn du, wenn du einfach instant etwas mit dem Bösen assoziieren möchtest dann, dann lass sie einfach aussehen wie Nazis ja. Ja. die scheiß Nazis ja. funktionieren einfach immer du machst, du machst irgendeine Anspielung auf Nazis und alle denken sich global gesehen Schmutz echt nicht nicht der Grund warum das so warum das so universal als Feindbild äh, übertragen werden kann, ist, weil es halt ein universales Feindbild ist, ja. Also, es ist, <lacht> es ist halt ja. einfach, es ist halt ganz einfach. Ist doch, und du das ist auch, damit, ist auch gut. Du machst du damit Trotzdem keine Trotzdem mag ich Feinde. die Todesser jetzt nochmal. Ich mag, ich liebe die auch. Also, Todesser for the win, man, diese Totenkopfmasken. Und nicht magische Wesen raus aus Deutschland. Raus, ja. nicht nur aus Deutschland, auch aus dem, aus, aus Europa möchte ich die gerne raus haben. Raus, nicht magische Wesen raus aus Europa. Wir müssen, ja. müssen glaube ich, in Deutschland uns eingestehen, dass der Rassismus begrenzt auf Deutschland schon nicht mehr zeitgemäß ist. Hm. Im Jahr 2019 muss man, sich, muss man sich zusammentun und muss sich geschlossen für Europa dafür einsetzen, dass die rauskommen, diese nicht-magischen Wesen. Ja. Wir sollten, wir sollten, wir sollten Sammelorte... <lacht> oh Gott. Wir, wir, machen, wir, machen, wir machen Sammelorte... <lacht> Alle nicht magischen oh Wesen und Siebelschick dürfen sich dort vorfinden. <lacht> wenn Siebelschick nicht ein nicht magisches Wesen ist, dann weiß ich auch nicht. Also Siebelschick so ist ein ultra magisches Wesen. Was? Das ist maximal eine Schlange. Also die kann was? mit fucking überhaupt nichts. Kann die Geld auf ihr PayPal-Konto zaubern. Wenn das, <lacht> wenn das keine Magie ist, dann weiß ich nicht, was Magie sein soll studentamus und dann Zack ist da Geld drauf. Ich, denke, ich, ich möchte ich, ich möchte mich bereits von dieser Folge distanzieren, einfach jetzt schon ja, nach 20 auch. Minuten. Ich distanziere mich von dieser Folge ähm, auf allen Ebenen, ich denn auch. Ähm, das ist einfach das ist einfach nicht zeitgemäß. Ich, ich finde auch diesen diesen äh, diesen und hinter, hinter Satire und Humor verdeckten äh, grenzwertigen äh, rum, äh, genz, diese grenzwertigen Aussagen, ja die was machst Kurt? Geh doch weg! Was weg vom PC! Was, wer ist denn Kurt? Was? Jo, hallo? Was denn? Wer, wer, Kurt, Kurt, wer ist denn Kurt? Ey, die, die Aufnahme läuft schon in 20 Minuten. Mein, mein böser Zwilling Kurt war am war Rechner. Ich <lacht> den so, dein böser Zwilling Kurt. <lacht> Nicht, der klingt relativ ähnlich, ich weiß nicht, was der wieder für einen Scheiß, der lässt eigentlich immer irgendeinen so oh rassistischen Gott. Müll vor. Ja, sich. Ja, ich habe Kurt wieder nicht erkannt. Ah, scheiße, Kurt. Ja, Grüße gehen raus an Kurt, den bösen Zwillingsbruder von Karl.
1: Der setzt der sich auf manche...
0: Ja, ich habe letztens mit dem geredet, der hat letztens Leute auf Instagram angeschrieben. Also... <lacht> Ja. Kurt ist halt wirklich ein Wichser, ey. Das kannst du dir nicht vorstellen. So ein schmieriger. Hast du ihn wieder unter die Treppe gesperrt? Nee, nee. Normalerweise hat er ja im Keller seine 20 Quadratmeter, ja. wo er dann zweimal am Tag gefüttert wird, dass er auch so dick bleibt wie ich, weil ich benutze ihn halt oftmals als als Double auch für irgendwelche öffentlichen Presseauftritte. Ja. Aber für den Podcast ja. nicht nicht geeignet. Ich glaube, ich glaube der hat wieder irgendeinen Müller erzählt. Der Dropkannenmann. Ja, der mal eine ist, ist er sympathisiert, muss ich sagen. Oh Gott, schon wieder. Ja, der hat. <lacht> ja, schon Hat er <lacht> eine Uniform an? Ne? <lacht> Hatte Uniform an. Was ein, was ein, was ein Zufall. <lacht> so gehen wir. Wie wär's denn, wie wär's denn, wenn wir uns, äh, wenn wir uns äh, zur Abwechslung mal mit dem Thema, mm. äh, mit dem Thema Montana Black beschäftigen? Weil da sind, da sind, du hast, du hast gesagt, da wird ein Artikel rauskommen oder, oder ein, ein Beitrag. Ist der rausgekommen? Oh, ich, oh ich gute keine Frage, Ahnung. Alter. Äh, ich habe bis jetzt nichts gesehen. Ähm, der Montana Black scheint nicht rausgekommen zu sein. Also, ich habe keine Alarmglocken gesehen. Siehst du, ich habe es schon wieder fast vergessen. Ähm, mhm. Nee, also bis dato keine äh, keine Artikel. Aber die Bildzeitung hat einen Erziehungstipp-Artikel rausgebracht, ähm, mit dem man. Äh, Autoren gibt Frauentipp, Frauenerziehungstipps. Frauen mit Hund sind im Vorteil, denn sie verstehen, wie die Kerle ticken. Ja, mit großer Überschrift Männer sind wie Hunde. Der Artikel ja. ist von 2013. Ähm, ah, ja. Da wurde ein Buch darüber geschrieben, dass Parallelen ähm, in der Hundeerziehung äh, zur Beziehungsführung gibt. Hm. Und ähm, dann habe ich mich so ein bisschen damit beschäftigt, inwieweit das denn an, anerkannt ist. Also inwieweit man da tatsächlich ah. Parallelen feststellen kann und wie anerkannt das in der Kinologie ist. Und erschreckenderweise ist das nahezu eine hundertprozentige ja, Übereinstimmung. Es gibt keinen Kinologen auf diesem Planeten, der diese Parallelen nicht irgendwann mal ähm, von sich gegeben hat. Zuletzt war das Martin Rütt, äh, Rütters, der in einem Auftritt beim NDR zusammen mit ähm, Marius Müller-Westernhagen, das ist gar nicht lange her, es sind ein, zwei Wochen oder was, war dieser, wurde das übertragen mhm. und da hat äh, Marius Müller-Westernhagen gefragt, das ist ja wie in der Ehe mit den Hunden. Und der Rütters dann so, ja, ja, das hast du vollkommen recht und hat dann erklärt, warum das so ist, warum man da sehr viele Parallelen schalten kann und alle fanden das lustig und super. Und ja. es ist eigentlich, es ist eigentlich, immer, immer, es kommt immer gut an, wenn man das entweder, ähm, wenn man das entweder relativ neu, geschlechtsneutral formuliert, was, was nicht gang und gäbe ist, oder wenn man es gegenteilig äh, formuliert und man einfach sagt, okay, Männer sind wie Hunde, weil erstaunlicherweise ist es so, dass ich, ähm, über 70 Prozent der ähm, Personen, die Hundetraining aktiv, ähm, wahrnehmen, äh, weiblicher Natur sind. Also Frauen beschäftigen sich deutlich häufiger mit dem Thema äh, Hundetraining und ähm, darauf baut auch dieses dieses Buch auf, dass, ähm, dass es eben sagt, dass Frauen innerhalb einer Beziehung mhm. immer am längeren Hebel sitzen und zwar was, was ihr Wissen über Beziehungsführung angeht, weil wenn sie Hundebesitzerin sind sie sich mit der Hundeerziehung auseinandersetzen und weil es da erschreckend viele Parallelen gibt. Und wenn man dann schreibt, Männer sind wie Hunde, dann finden das alle super. Dann ist das immer cool. Und soll ich dir was sagen? Ich finde das auch cool. Ich bin Mann. Und wenn, bin man mir Mann. Sagt, wenn man mir sagt, Männer sind wie Hunde, und wenn ihr einen Hund erziehen könnt, dann könnt ihr auch deutlich besser mit eurem, mit eurem Partner innerhalb der Beziehung, mit männlichen Partner innerhalb der Beziehung umgehen, dann stimmt das. Weil dann sehe ich das nämlich genauso und das ist auch relativ anerkannt und da hat sich noch kein Mensch drüber beschwert jemals aber wenn Montana Black sowas sagt sind sie alle geschuffiert bis zum geht nicht mehr und rennen in die Bude in Buxtehude ein ja was ja ein, das was, ist was ein planet ja aber da <hört> ich meine es geht da ja auch um die also das will das fast will ich gar nicht wieder aufmachen Also ich habe ähm, das ist ähm tut mir leid da. ich denke da haben wir alles zugesagt ähm aber äh, schön, das nochmal von dir so zu hören. Und ich fühle mich, ich fühle mich tatsächlich nicht diskriminiert, wenn ich das höre. Mhm. Ähm, aber ich glaube, und das ist das finale Fazit, was ich dazu habe, ähm, du fühlst dich diesbezüglich, ich glaube, gerade in diesem Kontext der Monatana Blacks-Aussage, nur diskriminiert, wenn du ein sehr schwaches Ego hast. Also sehr, eine sehr, sehr, sehr labile Perspektive von dir selbst. Weißt du? Glaube ich, noch nicht wenn mal. du nicht Glaube ich noch nicht mal. Weißt du, wann oh. du dich darüber, weißt du, wann du dich darüber aufregst? Wenn du dich aufregen willst. Oder Du nimmst, das Montana, du, du nimmst Montana Black als, als Kunstfigur, als Gesamtpaket, hörst sowas und willst dich darüber aufregen. Okay, lass ich gelten. Du willst dich darüber aufregen, also Leute, die sich echauffieren wollen mhm. und Leute, die sich tatsächlich echauffieren, weil sie in ihrer, in ihrer Selbstwahrnehmung ein sehr schlechtes Bild abgeben. Also ein sehr, sehr schlechtes Bild. Und äh, deswegen kommt da diese äh, diese Echauffierung rüber. Ja. Aber das das ist wieder ein Ding, das will ich gar nicht aufmachen. Also ja, ähm, zum Beispiel, ey, ey, das ist das ist ein gutes Beispiel. Weil da kann ich dir direkt kann ich dir direkten Konter geben, weil ich habe Sachen ich habe Sachen gelesen, ähm, die die mich die mich ähm, die mir so ein bisschen sauer aufgeschlagen sind. Und zwar haben so ein paar Leute aus der aus dieser ähm, doch eher Third Wave Feminism angehauchten Szene gesagt. Ähm, dass sie sich darüber dass sie sich da schwer beleidigt fühlen, da sie in der Vergangenheit schon Beziehungen geführt haben, wo man sie behandelt hätte wie ein Hund Und da bin da habe ich mich persönlich angegriffen gefühlt, weil ich weiß nicht was das für Menschen sind und was sie für eine für eine Vorstellung von von ähm, von einem Hundeleben haben weil ganz ehrlich wenn ich ein Leben wie mein Hund führen würde, dann wird mir sehr also dann es mir sehr gut gehen sehr ja. sehr gut. Ja. Und ich glaube, es geht für viele Hundebesitzer. Ich spreche für viele Hundebesitzer, weil ich glaube, unsere, unsere beide Communities sind, sind sehr affin, was, ja. äh, was Tierhaltung angeht. Mhm. Weil wir da auch, glaube ich, beide mit am hersten, am härtesten rausmoderieren. Äh, wir haben ja beide, wir haben ja beide äh, Hunde, äh, Bob, Bruno und Lea, mhm. ähm, die, die, die sensationell behandelt werden und die ein sensationelles Leben führen. Und das, ja. das spiegelt sich auf die Community wieder. Und ich ja. glaube, dass da fühlen sich sehr, sehr viele angegriffen. Ja, ähm, ich, was ich bei diesem, oh, jetzt hab, ich wollte es zumachen, aber lass uns einfach kurz drüber reden, was ich bei diesem Fall auch ähm, äh, interessant finde, ist, dass man sich ja so behandeln lässt, also wenn dieses Beziehungsding, oh ja, der hat mich schlecht in der Beziehung behandelt, Bruder, dann, war, warum bist du denn, warum lässt du dich denn so schlecht behandeln, Wenn du hast ja einen Maßstab und natürlich gibt es Konflikte in einer Partnerschaft, die man, ähm, die man aushält oder mit dem man umgeht und manche Sachen nicht. Aber wenn es so schlecht ist, dass man sagt, jo, ich wurde diskriminiert, ich wurde getreten, ich wurde wie ein Hund behandelt, warum hast du denn dann diesen Partner noch? Was soll denn das? Ich meine, Liebe ist natürlich so ein Faktor von, ja, da sieht man über Dinge hinweg und man sieht nicht klar. Aber come on, ja. Also, wenn du darauf Wert legst, also wenn die Grundhaltung diese ist, dass du als, ich beziehe das jetzt mal auf die Frau, dass du als emanzipierte, selbstständige Frau, eigenen Beruf, eigene Wohnung, eigenes Kfz, eigene Vorstellungen, Wünsche, Bedürfnisse. Wenn du als diese Frau so gesehen werden willst und das auch repräsentierst und machst, wie kann es denn sein, dass du in einer Beziehung dann an den Punkt gerätst, an dem du im Nachhinein sagst, da habe ich mich jahrelang wie ein schlechter, wie ein, ich habe mich wie ein Tier behandeln lassen. Ja, was? was? Stockholm-Syndrom. Was ist denn da? Was ist denn nicht in Ordnung? So, das, das passt doch überhaupt nicht zusammen. So, das dann, dann ist das ein Kink oder so, dann wolltest du das, dann hast du eine devote Einstellung. Das kann es ja sein. Gibt es ja eine Menge Leute, die dann sagen, jo, ich äh, habe dann das und die Vorstellung und so. Ist ja all right. Aber sich im Nachhinein so zu so positionieren, finde ich immer lächerlich. Ich, ich verstehe das auch nicht. Ich habe gestern tatsächlich eine alte Dokumentation gesehen in Österreich. Äh, ich zitiere hier einfach mal. habe ich eine Dokumentation gesehen. Äh, Alltagsprobleme Alltags, äh, an der U-Bahn. Und da wurde eine Frau, äh, das ist 1993 gewesen, und ich fand das so surreal, äh, aber ich, ich sag das einfach mal, da, hatte, da stand eine Frau, die war äh, ein bisschen angetrunken und die hat in die Kamera gesagt, dass sie sich aus Liebe mit HIV hat infizieren lassen. Hä? Ja. Ja, ich, ich, genau so saß ich auch da. Die hat es dann gesagt, ja, hier, ich habe mich, ich hab mich aus Liebe mit HIV infizieren lassen. So, so komplett gestört. Und, und ich, ich, ich stand dann da und dachte, was bitte? Was bitte? Also, das ist ja gängig, ne? Dass, 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 dass es ultra viele Frauen da draußen gibt, die sich und auch Männer, also das ist kein, das ist keine Geschlechtersache. Ich glaube aber nur, dass die, dass die öffentliche, subjektive Wahrnehmung da deutlich mehr auf das weibliche Geschlecht ähm, fixiert ist, die sich wegen so einer Stockholm-Syndrom-ähnlichen ähm, Gefühlslage äh, in Beziehungen einfach super gerne scheiße behandeln lassen. Ne? Ja. Stockholm-Syndrom ist ja eher so dieses. Ähm, Geiselnahme, wenn, ja, wenn du als ja. Geisel genommen wirst, dann sympathisierst du mit dem Geiselnehmer. Ja. Und dann ist die, ist die, ist diese Entführung oder diese Geiselnahme super positiv, du kooperierst und dann erst lange danach fällt dir auf, was da passiert ist. Und das passiert in Beziehungen auch in einem gewissen Grad. Ich meine, es gibt ja immer, es ist immer so der, der Spruch der, 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 guten, der guten Männer da draußen. Das ist meistens, das ist auch relativ häufig so in dieser Internetszene, dass die sagen, ich bin so ein netter Mann. Und Frauen, Frauen holen sich immer die Arschlöcher. Frauen wollen immer Arschlöcher. Der oh, größte Wichser nämlich, der Welt, Alter. So, der sowas sagt, Alter. Ja, und ich denke mir halt so, es, ist, ist, also, es stimmt halt nicht, ne? Also, ich weiß nicht, ich weiß nicht, was, was, was eure Definition von Arschloch ist, aber ich glaube, dass man, dass man so gerade im, im langfristigen Beziehungssektor relativ wenige Wichser sieht. Ja, weißt du? ja. ja. Also ja, wenn ihr, wenn ihr halt 18 Jahre alt seid oder 19 oder noch jünger, dann kann es sein, dass halt die Frauen eher auf die Leute stehen, die sie halt wie, wie so ein bisschen schlecht behandeln und halt so ein bisschen auf diese Posergeschichte gehen und so für diese kurzfristigen Sachen, da mag das funktionieren. Aber langfristige Beziehungen sind, glaube ich, als Wichser nur relativ schwer zu führen. Also bleibt ja. da mal alle ganz, bleibt da mal alle ganz geschmeidig im hohen Sektor. Ähm, das, das wird kommen, Mann. Eure Zeit wird kommen. Ja, ja. Ähm, dazu kommt ja auch, dass also dazu kommt ja auch, dass dieser äh, dieser dieser ach, weiß ich nicht. Ich glaube, dass dass das auch viel damit zu tun hat von wegen, wenn du dich schlecht behandelt fühlst, dann hast du so eine, dann hast du wahrscheinlich so eine so eine Einstellung von wegen, oh ja, der ist zu gut für mich, weißt du. Du musst das ertragen, weil der ja so viel besser ist als du selbst. <lacht> Ja, ja, ich, 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 ich glaube, da habe ich mich mal, da habe ich mich mal intensiver mit auseinandergesetzt. Und zwar, dass Leute dann denken, dass sie selbst den Partner nicht verdient haben. Und weil sie den Partner nicht verdient haben, weil der ja so viel besser aussieht, irgendwas, selbst, irgendwas selbstbewusster ist oder irgendwas, dass sie sich deswegen, dass sie sie deswegen mehr wegstecken. Was halt auch wieder mit selbst, mit einem Selbstbild zu tun hat. So, Das ist so. Äh, darum darum halte ich es halt auch so, das wäre halt auch, äh, das wäre halt auch super interessant mal zu sehen, was passieren würde, wenn diese ganzen ähm, Internet, äh, diese ganzen Super-Crushes, also wenn ich beispielsweise mit ja, Scarlett ja. Johansson zusammenkommen würde. ja, Ich äh, prognostiziere das jetzt einfach mal für 2023. Würde die halt direkt wegmachen, ne? Ähm, An und, Order und Stelle. <lacht> und ähm, und ähm, Scarlett Johansson ist für mich dann halt so ein unerreichbarer Stern in, dem, in der Galaxie meines Lebens. Oh mein Gott, war das Also in der Galaxie meines Lebens ist Scarlett Johansson so die die, die der unerreichbare Stern. ja die die mhm. Du kannst nicht hin, weil das Universum sich ausdehnt in der gleichen Geschwindigkeit, in der du reist. so Du kommst nicht ran. Und wenn das dann doch passieren würde, hätte ich so einen unglaublichen Crush auf diese Situation und auf diese Person, dass die mich, die könnte mich an die Leine legen, die könnte mich den ganzen Tag anpinkeln, von mir aus, I don't give a fuck, weil Scarlett Johansson ist, Motherfucker, und deswegen, ja. und, und da, da rede ich von meiner persönlichen Spiegelung auf mein, auf ein Szenario, wo ich mir das vorstellen könnte, die könnte mich auch scheiße schlecht behandeln, weil ich so einen Crush habe, dass ich dass ich, dass ich, das, dass ich das ertragen würde und ich glaube das gibt es in der das gibt es in der ganz normalen Beziehungswelt auch für die ganzen kleinen äh, äh, Neckbeards da draußen die ihre eigene Scarlett Johansson gefunden haben und sich hm. deswegen wie die letzten Haufen Scheiße behandeln würden ja aber das ist auch ey das ist halt super in, also das ist halt nicht differenziert das, das so zu formulieren weil die situation dass man und bei allem nötigen Respekt deines, de, de, deinem äh, unglaublich guten Aussehen, deiner äh, finanziellen Kraft und äh, deiner, deiner charakterlichen <lacht> Überlegenheit, ähm, es ist halt einfach ein so unglaublich unrealistisches Szenario, dass, dass Scarlett Johansson irgendwann anklopft, einfach nur, weil die... Oh weil Gott, die, warte, ist halt äh, gerade geklingelt. <lacht> <lacht> weil auch die Gegebenheiten sich dafür niemals anbieten werden. Ja, ich meine, die, wann, ja. wann hast du denn mal eine Chance, Scarlett Johansson tatsächlich zu treffen? Die einzige bitte... Antwort ist, wenn du mit David Hein und Tinseltown zu einer Filmpremiere gehst oh, und dann ja. mit ein bisschen Glück auf dem Foto mit drauf darfst. Das ist oh. legit die einzige Möglichkeit. Und dann ist die Situation einfach so surreal, dass du gar nicht die Möglichkeit hast, eine, eine, ein persönliches Gespräch zu initiieren. Und selbst wenn du es machen würdest, würde noch nicht feststehen, dass sie diesen unglaublich hohen Erwartungen im charakterlichen Bereich überhaupt entsprechen würden. Oder könnte. Du weißt die kann ja, die kann ja die größte Nutte auf diesem Planeten sein, das wissen wir beide nicht. Mann. Red bitte über Scarlett nicht so. Ja, aber, du, aber wir wissen es halt einfach nicht. Ich möchte weißt, nicht weiter über das Thema reden. Ja, aber das ist sad but true. It's sad but Nein. true, Mann. Nein. Wahrscheinlich ist sie, wahrscheinlich ist sie wunderbar und, und riecht nach Lavendel, also ich sag's ja. halt. Also, ne? Und. Ja, es ist halt einfach, ist halt einfach ein Szenario, das sich die allermeisten nicht vorstellen können und das ist, glaube ich, auch auf, ein deutlich, auf einer deutlich niedrigeren Stufe in normalen Beziehungen oder oder Crushes oder so. Du denkst halt einfach, okay, die Person ist halt einfach fucking unerreichbar für mich und da haben die allerwenigsten Bock drauf. Spannend finde ich nur, dass das in solchen in solchen Situationen Merkst du eigentlich immer, wir haben das zuletzt, haben wir das mit so einem Face-Typen da gehabt, der der so einen ultra krass öffentlichen Rosenkrieg mit seiner ebenfalls äh, modelnden, influenzenden äh, Freundin hatte. Mir ist der Name halt überhaupt nicht präsent. Frau 2. Ähm, äh, weiß ich, äh, ich, äh, ich kenne weder den Typen noch die Alte, ist mir im Begriff. sind halt irgendwelche, irgendwelche Influencer mit Millionen Reichweite aus Amerika und die haben sich da öffentlich gefetzt. Hm. Das scheint über Jahre lang, hat da keiner das Maul aufgemacht und dann geht es auseinander und dann bewerfen die sich mit Müll. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. denke ich mir, okay, ey Bruder, wie du gesagt hast, warum habt ihr das denn so lange mitgemacht? Also natürlich, wir leben halt legit nicht mehr in den 30er Jahren. Da habe ich die die Reportage, hast du auch gesehen, über ähm, mit Olli Schulz, ähm, der die Geschichte eines Abends. Ja, ja, wo er in der Seniorenresidenz war. Da hat die eine oh, Ältere großartig. über 90 Jahre alt gewesen. Wirklich großartiges Ding. Ist mittlerweile in allen Mediatheken und auch auf YouTube zu finden, sollte die euch reinziehen. Ist aber eher was für eine Tasse Tee und eine Decke und äh, zieht es euch einfach bewusst rein. Ähm, da hat eine der, eine der, beiden, eine der beiden weiblichen ähm, ähm, Hauptrollen hat gesagt, ähm, die Geschlechterrolle, äh, als sie über Scheidung gesprochen haben, die Geschlechterrolle hat sich auch einfach gewandelt. Und das ist positiv. Früher war man einfach 60, 65 Jahre verheiratet und man hat gar nicht an Trennung denken können, da die ja. Frau finanziell abhängig war. Ja, absolut. Du warst als Frau wegen der gesellschaftlichen Gegebenheiten zu einer Zeit, wo der Feminismus noch einen Anwendungsbereich hatte und eine Daseinsberechtigung in der Bundesrepublik, da war die Frau finanziell abhängig. Wenn die sich getrennt hätte mit Mitte 30, dann wäre die auf der Straße gelandet. So einfach ja. ist das. Und mit Mitte 30 hättest du auch keinen anderen gekriegt. Weil wenn du mit Mitte 30 auf der Straße bist, alle anderen sind ja verheiratet. Mhm. Ge geht nicht. Super. Ja, geht einfach nicht. Und mittlerweile ist das halt keine Entschuldigung mehr. ne? Die meisten Frauen sind sind halt, was heißt die meisten? Alle haben die Chance, finanziell unabhängig zu sein. <lacht> viele. Viele. <lacht> viele. V viele, einige wenige haben die Chance. <lacht> ja, Chantal jetzt nicht, die, die mit 19 ah. nicht in der Lage ist, ah. ihre Unterlagen für... ALG 2 auszufüllen, aber ansonsten haben zumindest alle die Möglichkeit, <lacht> ähm, das Ganze zu schaffen und das ist auch in Ordnung. Und deswegen ist auch der Anwendungsbereich und die Daseinsberechtigung von modernem Feminismus für mich ein Rätsel. Ich habe letztens eine letztens eine Gegenüberstellung gesehen von einer ähm, Unternehmerin, äh, also einer, einer Frau, die ihre eigene Firma ähm, äh, hat, hm. und einer und der Bundessprecherin der Partei die Grüne. Und ich weiß nicht, ob du das, ob du das, ob du das weißt, aber ähm, das ist eine wichtige Information für diesen Diskurs. Die Grünen haben bereits eine Frauenquote. Wusstest du das? In ihrer Partei. Ja. Ich glaube, das habe ich schon mal gehört, ja. Die haben, also wenn man sich, wenn man sich den den Anteil der, der weiblichen Mitglieder der Parteien anguckt, dann sind die Grünen halt super weit vorne mit 40 Prozent. Ja, ähm, und das ist aufgrund ja. von, einer, von, einer, von einer Quote. Die, woll, die wollen diese Quote haben. Die wollen die die wollen weibliche Mitglieder unabhängig ihrer politischen Motivation. Da sind super viele Karteileichen in dieser Partei. Bewiesenermaßen. Leute, die sich nicht für Politik interessieren, die einfach nur drin sind, um irgendeine dumm aufgesetzte Quote aufzusetzen und dieser gerecht zu werden. Und dann steht man natürlich an vorderster Front und fordert, dass, dass 30% aller aller Mitglieder in deutschen Aufsichtsräten äh, weiblich sind und dazu gibt es auch sehr sehr interessante äh, Berichte und zwar ähm, ist das ja gibt es das ja schon das, de, also es gibt ja so eine Frauenquote die allerdings wieder wenn meine Informationen richtig sind das ist zumindest das was ich so was ich so auf die Schnelle habe herausfinden können die wieder rückgängig gemacht worden sind weil bei der ersten Wiederwahl keine keine Bewerberinnen zur Verfügung standen also die hatten eine 30-prozentige Quote, die erfüllt werden musste, haben dann bewusst die Plätze ausgeschrieben an weibliche Bewerberinnen und es hat sich keiner beworben. Ja. Es ist einfach niemand da gewesen, den man hätte einstellen können. Nicht von wegen, die sind nicht geeignet oder die sind nicht motiviert oder die sind nicht die sind nicht gewählt. Nein, die sind einfach nicht weiblich. Ja. Ich glaube, die sind, die sind halt einfach nicht, die gibt es nicht. Und dann fragst du die und sagst, nee, da habe ich kein Interesse dran. Und dann denke ich mir wo ist die Daseinsberechtigung einer, einer, einer Frauenquote, wenn die Frauen selbst sagen, ich, ich will das überhaupt nicht. Also das hm. ist überhaupt nicht das, was ich möchte. Ja, ich glaube, das liegt an der Idealvorstellung einer so diversen Gesellschaft. Also das ist ein Idealismus das Idealismus in allen Ehren. Aber ich sehe das ähnlich, dass die Forcierung des Geschlechtes an Punkten in irgendwelchen Unternehmen oder Gruppen... Ähm, absolut nicht zu suchen hat. Das, was man forcieren sollte, ist darauf zu achten und das abs mit absoluter, ähm, fast mit einer Rücksichtslosigkeit, mit einer penetranten Rücksichtslosigkeit, dass unabhängig, jegliche Geschlechtsunabhängigkeit geschaffen wird. Dass es nicht darum geht, wer, wer du bist. Da kannst du von mir aus als Kampfhubschrauber kandidieren. Es muss dir gegeben, es muss egal sein. Damit muss mhm. man, damit muss man arbeiten. Und der Grund, warum dir moderner Feminismus, oder sagen wir mal nicht, die, reden wir mal von der tatsächlichen P Problematik, nämlich Pomo-Feminismus, diese Pomo-Bubble auf Twitter und die Pomo-Bubble überhaupt, die, extre die extreme und äh, radikale Position der, wir müssen den Mann und die Gesellschaft, das Patriarchat dafür bestrafen, im Hier und Jetzt, dass Frauen in der Vergangenheit Diskriminiert wurden, dass sie nicht das durften, dass sie nicht das durften. Denn das mhm. ist das ja, worüber du redest oder worüber wir reden. Es geht um den, es geht um die Position, die nicht, ganz klar, die nicht dazu beiträgt, die Frau zu empowern, zu stärken, zu besser zu positionieren, sondern da geht es nur darum, dass der Mann dafür bestraft wird, dass es mal nicht so war, wie es jetzt ist. Und jetzt ist es so, dass eine, dass, zumindest sollte das der Maßstab sein, und das ist ganz, ganz wichtig, Aber da muss man auch differenziert rangehen, jetzt ist es so, dass es sich überall zu großen Teilen durchgesetzt hat, dass Frauen alles dürfen, was Männer dürfen. Und wenn sie das nicht dürfen, dann gibt es dazu Recht, eine, eine, Kon ein, eine, Konfliktsituation, über die man sich aufregen sollte. Aber das, was, was da, was da passiert, ob, egal wo, was auch immer wieder von den Medien aufgegriffen wird, das ist das nicht. Das ist das nicht. Das hat nichts damit zu tun. Und es schadet mhm. dem Feminismus eher. Also es schadet, diese, diese Position schaden tatsächlich modernen Feminismus, die genau auf diese Sachen aufmerksam machen sollen, die ich gerade äh, erzählt habe wo Leute, beispielsweise das ganze Szenario in Hollywood, wo Leute äh, sexuell misshandelt wurden, um in irgendwelchen Stellen, weil, weil irgendwelche Superstars in Hollywood meinen irgendwie, äh, dass sie alles dürfen, ja, der Bill Cosby-Effekt, der fucking ja, Harry, ja. Äh, die, dieser Epstein-Fucking-Fall, so diese Kevin ganzen Spacey. Sachen. Kevin fucking Spacey, Alter. So, das sind das sind Sachen, wo man einfach sagen kann, da ist, da muss rein, da kannst du als Feminist, als, als Mensch, der sich da engagiert, da musst du voll rein, Alter. Da musst du dich engagieren, da musst du den Finger erheben und da musst du loslegen. Und auch in Alltagssituationen, in denen das auftritt, bei Unternehmen, bei, bei, bei Leuten, wo das nicht, wo das nicht angekommen ist, dass wir in 2019 leben, fast 2020, äh, wo, wo alles, wo alles geschlechtsunabhängig ist, wo alles für jeden möglich sein sollte und möglich ist. Und deswegen und deswegen kann man da zu Recht, da bin ich voll dabei, da hebe ich auch den Finger hoch, kann man das kritisieren. Aber das ist nicht das, was passiert. Ja, ich habe also hab in diesen kompletten 50 Minuten nur einen, nur einen Satz von der Feministin gehört, der mich so ein bisschen zum, zum differenzierten Nachdenken gebracht hat. Und zwar möchte ich dich diese Frage auch stellen. Haben wir im Jahr 2019 noch ein Problem mit... Mit einer geschlechtsabhängigen Erziehung. Was ich damit meine, ist folgendes: Die Chancengleichheit, die Chance, dass beide Geschlechter die gleichen Rollen übernehmen können, die besteht. Da müssen wir auch nicht drüber diskutieren. Dass jede, 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 unabhängig, ob du Frau bist, Mann bist, divers bist oder, oder, oder sonst irgendwas, kannst du die gleichen beruflichen und gesellschaftlichen Wege einschlagen. Du kannst nicht Papst werden. Aber so fucking what, die katholische Kirche hat 96 anerkannt, dass die Erde nicht flach ist. Von daher, die sind halt ein bisschen hinterher. <lacht> Was ist so? Die, die, die Frage, die da aufgekommen ist, ist, erziehen wir unsere Mädchen anders als die Jungs? Also erziehen natürlich. wir im Jahr 2019 die Frauen ja. immer noch in eine abhängige Position, ja, die dazu führt, dass sie diese diese hohen Führungspositionen oder Karrieren überhaupt erst anstreben. Und da habe ich gedacht, ja, das mag wir. so sein. Das ist das so. Das mag so sein. Ich kriege das zwar aktiv nicht mit, weil ich ich habe keine Tochter. Ich habe niemanden in meinem Umfeld, der eine junge Tochter hat, die wo ich wo ich die, die Erziehung aktiv miterleben kann. Hm. Und deswegen kann ich da keine fundierte Äußerung zu tätigen. Da werden wahrscheinlich jetzt super viele auf die Barrikaden gehen, unabhängig von der Aussage, die wir hier tätigen. Aber ich glaube und zu der Erkenntnis bin ich dann auch im, im Laufe meines Gedankengangs gekommen, dass das hm. dass da was dran sein könnte. Da ist nicht. Ich nur glaube dann, das ist so. Ja. Also das ist so. Ich glaub's auch. Solange solange wir Barbie und Ken unterschiedlich in unterschiedlichen Packungen verkaufen, ist das so. Solange es, solange man denkt, dass, äh, dass äh, ein Kinderzimmer für ein Mädchen rosa gestrichen werden muss und dass da ein bisschen mehr Puppen drinstehen sollten, ist das so. Und das ist auch okay so, weil du du nun mal weil das erstmal, das ist ja nichts Negatives. Ich weiß nicht, warum die Leute immer denken, das ist irgendwas Negatives und du diskriminierst damit irgendjemand. Nein! Mhm. Das ist einfach, das, das hat nichts damit zu tun, dass du der Frau sagst, die muss in der Küche sitzen. Aber es, es ist einfach, ich, das ist, ich, ich würde, ich maße mir an, das jetzt äh, zu benutzen. Das ist wie mein, ähm, das ist wie in, in, im Unterricht damals, als ich mein, als ich meinen Professor gefragt habe, wieso das mit der Hypotenuse und der Sinuskurve so ist und mein Mathelehrer Lehrer dann sagte: das ist halt so. Ja das ja. ist halt so. Ähm, ich kann es, dann einen ist, Schritt weitergehen. Ja, es ist biologisch. Die haben es gibt Studien, die sich genau diese Frage gestellt haben und die dann folgendes gemacht haben. Die haben Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren, also unterschiedlich abhängig von ihrem Alter. In, in, neutral, in neutrale Räume gepackt, und haben auf der rechten Seite, äh, ähm, Spielsachen, die eher dem weiblichen Geschlecht zugeordnet werden, also Puppen, äh, Kinderwagen, Spielküchen, bitte, bitte, die Frauen gehören nicht nur in die Küche, äh, das, versteht das nicht falsch, aber halt wirklich Spielsachen, die aber auch, eher dem aber weiblichen, auch, auch nicht nur, gehören die auch. dahin, ja. auch, auch, die müssen auch Spaß <lacht> sauber machen. Gott! Gott, Gott ist schon wieder am Rechner, oder? Ist schon wieder am Rechner. Oh, Zieh die, die Uniform Sch aus und mach dich ab. <lacht> <lacht> ja, die ha also die, wirklich, Spiel Spielsachen, die eher dem weiblichen Geschlecht zusammensichtlich sind. Auf der anderen Seite hatten sie halt Actionfiguren, He-Man, Ninja Turtles, sowas. Ja. Die Kinder haben sich eigenständig nahezu 100 mit 100-prozentiger ähm, äh, Trefferquote, ich glaube es waren 96, schlag mich tot, äh, nagelt mich drauf fest, für ihre geschlechtsspezifischen Spielsachen entschieden. Hm. Es gab keine Frau, die rübergegangen ist und gesagt hat, ich spiele jetzt hier mit dem Iron Man. Und es gab auch, <lacht> es gab auch keinen Mann, der rüber, also keinen Jungen, der rübergegangen ist und jetzt den Kinderwagen geschoben hat. Ja. Gab's nicht. Ja. Und da muss man sich dann die Frage stellen, ist dann diese Erziehung, die immer noch unterschiedlich ist, ist das Diskriminierung im Kindesalter? Ist das ein Ungleichgewicht der Geschlechter, ein Punkt, wo der Feminismus angreifen muss im Jahr 2019 oder ist das biologisch bedingt? Ist das Genetik? Ich habe meine Position dazu klar gemacht. Das ist halt hm. so. Ich glaube auch nicht, dass das Diskriminierung ist, weil ansonsten wäre jede, jede Erziehung ähm, diesbezüglich, jede jegliche Art von Erziehung dieser Art ähm, äh, Diskriminierung, was es nicht ist, ähm, das, das ist ein, also, come on, äh, nee, das, äh, da muss ich mal eine Position beziehen, die vielleicht auf, ähm, auf konträr, äh, konträre Ansichten äh, 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 stößt. Aber nö, nö, sage ich einfach nö. Ich habe mir, ich habe für mich für mich persönlich habe ich die Entscheidung getroffen. Ob das dann irgendwann so umgesetzt wird, kann ich halt nicht sagen. Ob überhaupt die Notwendigkeit besteht, kann ich auch nicht sagen. Wer weiß denn, ob ich überhaupt fruchtbar bin? Aber ähm, wenn ich mal Kinder haben sollte, dann werde ich die werde ich denen nicht vorschreiben, was sie zu machen und zu lassen haben. Ähm, zumindest im Hobbybereich, im Hobbysektor, wenn die soweit sind und der Bengel ist acht Jahre alt und der möchte halt Ballett tanzen, dann soll der halt Ballett tanzen. Und wenn ich eine Tochter habe, die Fußball spielen will, dann soll die halt Fußball spielen. Das ist mir scheißegal, weißt du? Die Kinder sollen das ausprobieren, was sie ausprobieren wollen. Solange es aus ihrer Motivation heraus ist, ähm, werde ich da keine Hürden machen. Seien es wird halt super strange, wenn die irgendwie mit acht Jahren sagen werden, ich will Fortnite-Profi werden, dann kriegen die eine Schelle. Ähm, aber bei allem anderen bin ich halt super... Also gehe ich da super entspannt rein, weißt du? Also ich mache mir da ich mache mir da keine Gedanken drüber, ob ich mein Ki ob ich potenzielle Kinder ähm, potenziell in der in der Erziehung im Kindesalter schon diskriminieren könnte. Das ist für mich ein so surreales Thema, da mache ich mir keine Gedanken drüber. Mhm. Ähm. Ja. Ja, nee, ja. Ich, ich sage einfach nur ja. Ist gut. Hattest ja. du nicht noch ein Thema, was du irgendwie wolltest oder war das das? Ja, das ging so ein bisschen in diese Richtung dieser, dieser, ah. dieser, ähm, dieser Diskussion. Also das ist äh, super, ist super super anstrengend. Super, super anstrengendes Thema. Hm. Ich glaube, zusammenfassend ähm, möchte ich nochmal eine These raushauen oder auch eine Hypothese, unabhängig wie man das nennen möchte. Ich glaube es wird lübecker sich einfach Eine Lübecker-Ultra-These, let's go. Eine lübecker ultra -These. Ich glaube, wir sind in einer Zeit, wo sich einfach über das aufgeregt wird, über das man sich eben aufregen will leben in einer Gesellschaft, die sich, die sich pauschal echauffieren <lacht> möchte. Das ist möchte. aber keine neue These, Bruno. Das ist ja schon, das ist ja fast ein Be das ist schon bewiesen, Mann. Em empirisch bewiesen ist es ja. definitiv. Also wenn man sich im Jahr 2019 über irgendwas aufregen möchte, dann kann man das machen und man findet Anhänger. <lacht> Ganz einfach. Ja. Ähm. Okay. Ja, ich, st ich stimme dir zu. Ich stimme dir zu. Und ähm. eine Sache, über die ich mich speziell aufregen möchte, wenn ich hier schon mal die Plattform geboten bekomme, ich finde es eine Frechheit, hm. dass äh, der Blattspinat von Iglo mit weniger Blub versehen ist. Ich will Verona Pot zurück in der Werbung und ich will mehr Blub. Ja, wenn äh, Shindy Verona Pot haben kann, warum hat dann Iglo nicht Verona Pot? Das ist die Frage. Wieso hat Shindy Verona Pot? Ist da irgendwas, was ich nicht mitbekommen habe? Du hast das Video von Shindy nicht gesehen, das letzte? Nee. Da ist Verona nee. Pot eine Hauptdarstellerin. Ach was. Ja doch, Verona Pot sieht auch immer noch ich, ich das fuckable, Zitat, äh, sieht aber immer hm. noch gut aus, Verona Pot. Echt? Ja, muss man sagen. Verona Pot immer noch ist sie schon über 50 oder nicht? Oh, Verona Pot, hm. Ich meine ja nicht, dass das Alter eine Rolle spielen würde bei der bei der Attraktivität. Aber sie ist immer noch eine wunderschöne Frau. Hm. Und sie hat sich und es stellt sich raus dass sie sich die ganzen jahre nur dumm gestellt hat aber sie ist, hat, hat einen doktor in, in, in physik ach fick mich nein nee, weiß ich nicht keine ahnung aber ich glaube sie hat einen doktor in chemie also wenn das wenn also ich, ich du hast ja die, die vermutung lag ja schon immer nah die ist dass mega die sie schlau halt alter die sich bewusst mega, ein bisschen dumm gestellt hat ich meine die, die ist so, mega schlau verona mach, ich ist ich, eine der schlauesten frauen die ich kenne ich glaub, ich hab das, ich habe das auch mal über Katja Krasewitze gesagt, ne. Ich habe auch mal über Katja nee, Krasewitze gesagt. Die ist wirklich die dumm. Was, die ist einfach dass die, dumm. Dass, die, dass die, dass die, dass die, wahrscheinlich sehr, sehr schlau ist äh, für das, was sie macht. Stellt sich heraus, ist nicht der Fall. Ähm, die ist wirklich blöde. Die ist wirklich blöde, Alter. Die ist wirklich, also Katja Krasewitzer ist, Katja Krasavitscher ist so, an, an, der, am Baum des Lebens hängen Früchte, ne, und das sind wir. Hm. Und Katja Krasavitscher wird bei einem, bei einem leichten Windstoß vom Baum runtergejagt, weil die so hohl ist, Alter. Die ist so hohl, die ist wirklich nicht die, die ist, das ist, das ist, wenn du ein Adventskanz holst, ja, und von diesen vier Kerzen, das eine Katja Krasavitscher, ist das die erste und die geht immer aus. Die geht nicht an, die geht immer aus, die geht aus unerklärlich, mhm. kann nicht keiner erklären. Alle vier, drei anderen Kerzen brennen wundervoll aber die erste Kerze, die geht einfach nicht die ist einfach immer immer aus ja ist halt so müsste man mal müsste man eine Studie machen dass man dass man sich einen Raum nimmt der der abgeschlossen wird und äh, man da verschiedene Leute reinwirft und denen dann Buch Buch zuwirft Ich glaube der Großteil würde anfangen zu lesen alleine aus Langeweile Katja, Katja Krasa wird Pinkel drauf ganz klar ihre ihre Fotze dran reimen <lacht> ja, ja. ich, äh, ich glaube ich glaube wirklich Spätestens nach den Impfaussagen muss ich, glaube ich, meine, ja, meine die sonst ist, getätigten die Aussagen revidieren. Die ist komplett. Oh, hohe. Die ist wirklich, die hat wirklich. Äh, also ich, ich möchte hier nicht als Harassment oder so natürlich nicht. Aber ähm, wenn man was über den Intellekt von einer Person sagen darf, dann dann schon, dass die, dass die nicht clever ist. Ne? Ähm, ähm, wollen wir? Muss man überhaupt clever sein? Ich, ich finde, ich, ich wäre auch manchmal, wäre ich gerne viel dümmer als ich bin. Okay, erklär das. Sag mir, sag mir mal, sag mir mal, warum. Also ich habe den Eindruck, ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich super schlau bin, darum sage ich bewusst dümmer, ich sage auch sehr blöde Sachen manchmal, aber ich nehme meine Umwelt bewusst wahr, das heißt ich versuche mich in allen Richtungen irgendwie auf dem Laufenden zu halten und ähm, habe den Anspruch an mich selbst auch reflektierte Aussagen zu treffen, die ich zumindest mal überdenke, weißt du, also wo ich hm. da zumindest drüber nachdenke und sage, jo, das ist wahrscheinlich wegen dem und so, ähm, das heißt nicht, dass es, dass ich die Weisheit mit Löffeln gefressen habe, aber äh, das heißt zumindest, dass ich mich mit Themen auseinandersetze und versuche, da eine Position zu beziehen, die einigermaßen sinnvoll ist. Allerdings ähm, wäre ich gerne viel dümmer und würde das nicht machen, äh, weil ich den Eindruck habe, dass das Leben so viel leichter wäre. Äh, ich will dümmer sein, damit ich das Internet kompensiere. Denn heutzutage ähm, kriegt jeder alles mit, weil er einen Internetzugang hat, ähm, und aufgrund der Tatsache, dass jeder alles mitbekommt mit seinem Internetzugang, hast du ja den Eindruck, dass die Welt immer brennt. Du hast ja den Eindruck, dass die Welt immer am ja. Abgrund steht. Aber das ist gar nicht so, denn es war immer schon so. Du kriegst es nur mit. Und um das zu kompensieren, um dieses, um dieses Informations, diesen Informationsfeed zu kompensieren, muss ich meinen eigenen Intellekt runterschrauben anscheinend. Denn nur wenn ich in der Lage bin, meinen eigenen Intellekt runterzuschrauben und mir ein Facebook-Account zu machen äh, und Martin Günther zu nennen. Und und dann äh, in Facebook-Gruppen zu sagen, ja klar, die Ausländer in unserem Scheißdorf, die machen, die haben den dafür der Bäcker, der, der, ja. einer der unserer Bäcker hat aufgehört wegen der Scheiße, haben sie einen Stein reingeworfen geworfen. So, das, das würde ich gerne, das wären gerne meine Probleme. Ich will wissen, was in meinem Dorf, ich will wissen, warum eine Scheune abgebrannt ist. Ich will wissen, warum, äh, ich will wissen, warum äh, der Bäcker zugemacht hat. So, ich will, ich will mich beschweren, dass die Bundesstraße zu nah an der am Dorf langführt und dass man morgens um fünf schon die Autos hört. Darüber will ich mich beschweren. Das ist mein Horizont, den ich haben will. Und ich glaube, dass das ein viel einfacheres Leben ist, als wenn ich darüber nachdenke, warum der Präsident der Vereinigten Staaten 124 Tweets am Tag macht, während er Impeachment-Androhungen bekommt und, und was das eigentlich für eine surreale Situation ist. Und das, da will ich mich gar nicht drüber mit auseinandersetzen. Ich wäre gerne dümmer. Ich gehe ich geh einen Schritt weiter. Ich merke, dass ich dümmer werde. Durch die Tätigkeit, die ich verrichte. Und ähm, das weißt du auch noch nicht, weil das äh, seit erst seit einer Woche oder was äh, für mich feststeht, weil ich da jetzt alles fertig habe. Ab Februar 2020 bin ich wieder Student. Ich studiere. Was? Wieder ab, äh, ja, ab Februar 2020 studiere ich wieder. Fernstudium für äh, Hundewissenschaften.
1: Das 20 ist krass. Monate. 20
0: Monate. Herzlichen Glückwunsch, 20 Monate mache ich ein Fernstudium äh, bei der ATN. Weil ah. ich merke, wie ich verdumme. Hm. Also nicht, dass Hundewissenschaften jetzt so ein ultra komplexes <lacht> Thema wären. Also setzt du ich, dich eigentlich sage, mit, dann, für, mit Frauen auseinander jetzt, ja? Eigentlich setze ich mich jetzt mit <lacht> Frauen auseinander. Mit äh, ist ein Soziologiestudium, Gender Studies. Aber ich beschäftige mich in meinem Leben mit so viel, alleine berufsbedingt, mit so viel unnötigen Scheiß dass ich dass ich und und ich meine die man kann man kann viel Witze darüber machen dass die Zeitaufwendung als äh, als Streamer oder Influencer nicht wirklich enorm sind die aktive Zeit die man die man mit seiner Arbeit beschäftigt ist also vor einem Mikrofon sitzen die wurde jetzt im Dezember bei uns beiden ein bisschen hochgeschraubt aber so im, im Normalfall Geht's? überschreiten die sechs ja. Stunden nicht nee, ne? nee. also man hat genug Zeit aber was mir aufgefallen ist für mich, für mich persönlich, unabhängig von der Zeit, die ich vor dem Mikrofon sitze, beschäftige ich mich dennoch mit dieser ganzen Bubble deutlich mehr, als mir lieb ist. Mhm. Und mir bleibt keine Zeit für, für, für Dinge, die, die mich persönlich weiterbringen. Ja. Und da habe ich mir, da habe ich super lange mit Isa drüber gesprochen und, die, und dann habe ich und die sagt dann so: Ja, dann mach doch da einfach einen Fernstuhl, die ist halt super simpel, mach einfach einen Das ist eigentlich eine gute Idee. Also eigentlich ist es eine gute Idee. Du hast die Kohle, weil sowas ist halt immer kostenabhängig, ne? Mhm. Ich, glaub, ich, ich zahle ja 3000 Euro dafür. Ne? Also 3.000 Euro. Ja, 3.000 Euro kostet das. Wow. Das wie lange geht das? 20 Monate? 20 Monate, 3.000 Euro. Ja. Ach, krass, Alter. Also du kriegst dann da, da also inbegriffen ist auch diese ZFU und äh, VDTT Zulassung, die du danach bekommst, also du kannst dann halt legit damit was machen, wenn du das denn machen wollen würdest. Aber das ist halt einfach nur, dass ich dass ich in meinen Tagesablauf was reinkriege, wo ich wo ich am Ende des Tages sagen kann, okay, das ist halt das ist nicht ist Miguel Pablo jetzt homosexuell oder nicht. Weißt du? Krass. Weil, weil mein mein, also mein, mein, ich merke, wie mein Horizont sich einfach auf diese Bubble beschränkt und wie ich nur super schwer darüber hinauskomme. Also wie ich nur super schwer rechts und links neben den Teller ran gucke. Mhm. Krass. Ja, total inspirierend. Jetzt habe ich auch Bock zu studieren. Aber ich, ich mache irgendwas in Medien. Ist halt ein Kohle-Ding, ne? Also ja. ey, ohne Scheiß, was das angeht, was was Bildung im Alter angeht ist ja. es ein Kohleding. Mit hast um du Geld. Kohle, kannst du das super easy machen, weil du hast halt, mit Geld kannst du alles bezahlen ja. und du kriegst also der der, der Aufbau dieses, dieses Fernstudiums für die Leute, die das halt jetzt nicht wissen oder auch für dich, wenn du wenn du dich fragst, wie das läuft, du kriegst halt diesen, diesen Scheiß alles zugesendet und dann gibt's E-Learning. Also du kannst dann einfach komplett unabhängig von, von irgendwelchen Leuten kannst du Kurse besuchen. Und ey, da, da, da sehe ich mich halt einfach, weil da, da, ich habe dann keine Zeit so. Ja, ich muss um 11 Uhr zur Uni. sondern ich, mein, ich muss halt gar nicht zur Uni. Ich kann es halt machen, wann wann es wann es passt. Und ich auf der einen Seite ist es auch so eine Challenge für mich selbst, ob ich das, ob ich das noch in meinen Tagesablauf mit einbauen kann. Ganz nüchtern betrachtet muss ich sagen, wahrscheinlich definitiv. Also wenn ich nicht ultra faul bin, dann dann werde ich das schaffen. Mhm. Äh, auch mit dem auch mit dem Schedule, den, den ich jetzt so mit dem Schlafrhythmus, den ich jetzt super im Griff habe und alles glaube ich, dass das, dass das klappen kann. Mhm. Und es ist halt einfach so eine Challenge. ne? Also so, so Montana Black sagt sich halt, ja, ich würde halt gern gucken, ob ich auf Mixer auch nochmal der Größte werde. Und da das ein utopisches Ziel für mich ist, will ich halt gucken, ob ich das in so einem Fernstudium-Ding nochmal hinkriege. Das ist ja geil. Also das ist wirklich inspirierend gerade. Ich habe jetzt auch gerade, das ist eine sehr, eine sehr inspirierende Sache, weil das weil weil das mehr oder weniger tatsächlich so ist. Ich meine, theoretisch könnten wir einfach, also du hast es jetzt für dich schon entziehen, aber ich glaube, ich könnte das auch in meinen Alltag noch integrieren. Ich, ich, ich weiß jetzt nicht wirklich, ob es ein Studium ist, aber so, einfach so, einfach so, ähm, es gibt ja alles, was dich irgendwie zertifiziert, weißt du? Also, ähm, in, in der Pädagogik gerade, ja, Pädagogik geht auch einiges, mhm. ähm, ähm ich habe, ich habe mal einen, ähm, eine Ausbildereignungs, ich habe eine Ausbildereignungszertifizierung übrigens. Ähm, also ich bin zertifizierter Ausbilder, ich darf äh, Erwachsenenfortbildung machen. Aber es ist so, das ist schon krass. Also ich muss mich mal, ich muss mich da mal mit beschäftigen und ähm, das wäre auf jeden Fall, das wäre auf jeden Fall nice so. Boah, das wäre wirklich nice. Holy shit, jetzt habe ich, da, da habe ich gar, hab, warum habe ich da nie dran gedacht, Alter? Ich habe da auch nie dran gedacht. Bei mir ist es halt wirklich so, weil ich habe mich ähm so, super 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 traurige Geschichte Mann also wirklich super traurige Geschichte die haben in einem in einem äh, Tierheim ja. ähm, in ähm, Schortitz ja. kein Muldet, Muld, Muldental ist das irgendwo in Ostdeutschland haben die ins Tierheim eingebrochen und haben alles an Spenden für die Weihnachtszeit mitgehen lassen. Jesus fucking, alles. fucking Christ. Oh nein, ey. Oh, was? also wirklich so wirklich so das menschlich letzte, was man also mit das letzte, was du machen kannst. Kann man und, da noch spenden? Ähm, äh, aber habe ich habe ich schon voll gemacht. Ach so, gut, alles klar. <lacht> habe ich schon voll gemacht, weil du hast ein gewisses Kontingent, das du steuerlich geltend machen kannst pro Jahr. Ähm, ja, nee, du hast noch, eigentlich ein unabhängiges Kontingent, solange die die solange du die äh, ähm, Belege hast? Ja, ja. mein Steuerberater hat gesagt, das macht halt Sinn bis zu dem Betrag bei dir. So, so ein ja, Ding. Okay, ne? okay. Also, also wahrscheinlich auch äh, abhängig von den Einnahmen, die man hat, wie wann das Sinn macht und ab wann das keinen Sinn macht. Und ist, bei, ist bei mir unendlich, kein Problem. <lacht> ja, also gut aufgestellt zumindest. Und das ist das ist halt so ein Teil, dass ähm, ähm, da habe ich dann geguckt und äh, im, im Kontext von diesem Gedankengang habe ich mir die Frage gestellt, was kann man denn machen, um da, um da so ein bisschen ehrenamtlich äh, tätig zu werden, und das kannst du halt nicht. Ne? Also du kannst, du kannst das Einzige, was du ohne, ohne, ähm, ohne eine fundierte Ausbildung machen kannst, ist halt so Gassi gehen mit den Tieren. Ja, und ja, ja. Gassi gehen mit den Tieren ist etwas, dass ich, dass ich zeitlich, glaube ich, ähm, da wäre der Benefit nicht da für mich. Ne? Also ich könnte das machen, natürlich, ist eine Ausrede, dass ich es nicht mache, aber der Benefit für mich ist nicht da. Und was ich halt machen kann, ist, ist äh, so Verhaltensberatung. Also dass du, dass du dann quasi dich bei Tierheim engagierst, Problemhunde aufzunehmen und die dann über über einen gewissen Zeitraum zu begleiten und die so anzupassen, ihr Verhalten so anzupassen, dass die leichter vermittelt werden können. Mhm. Und das ist das ist so ein Ding, wo ich mir gedacht habe, ja, man, da da wirst du halt was Gutes tun, was du was du für dich selber, also wo du dir selber quasi auf die Schulter klopfen kannst, weil die Momente habe ich auch nicht mehr oft. Weißt ja. du so diese 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 dass du wirklich stolz dass du selber stolz auf etwas bist du kriegst super viel Zuspruch von allen möglichen Ecken und Enden aber für Dinge wo ich halt wirklich selber sagen muss das erweitert meinen Horizont nicht also das ist halt wirklich in die, in, innerhalb dieser kleinen Bubble wo du gesagt bekommst ja das hast du aber richtig gut gemacht mit der Newstime und dem Interview und dann denke ich mir im ersten Moment ja das stimmt also das hast du gut gemacht mit Newstime aber einen Schritt weiter denke ich mir dann aber was bringt also was bringt dir das also, ist das wirklich etwas, wo du sagen kannst, hm. da klopfe ich mir auf die Schulter mit. Das kann man machen. Das ist auch völlig legitim, dass man das macht. Aber ich habe mir jetzt halt vorgenommen für 2020, dass ich da, dass ich da eine, eine Ebene tiefer gehe. Weißt du, dass ich Dinge mache, die, die so ein bisschen den Horizont erweitern. Und äh, deswegen habe ich jetzt geplant, Kinologie, äh, Fernstudium 20 Monate. Dann kannst du einen Verhaltensberater Hund machen. Ähm, ebenfalls bei der ATN. Und dann kannst du dich äh, ehrenamtlich äh, bei Tierheimen äh, darum kümmern, diese Tiere äh, zu trainieren, damit die dann leichter vermittelt werden. Das, das ist, glaube ich, eine coole Sache. Und äh, wenn man die Kohle hat und man die Motivation dafür hat oder in sich findet, dann ist das, glaube ich, eine super coole Sache, um, um innerhalb dieser Bubble nicht zu verdummen. Ja, krass. Jetzt hast du ganz viel alleine geredet. Und ich glaube, du wirst jetzt noch mal eine Weile alleine reden, weil ich muss ganz kurz auf Klo... Ich habe es versucht zurückzuhalten, aber ich, es geht einfach nicht. Wir haben über, wir haben über das. Gericht. Ich muss einfach mal kurz, ich muss einfach mal ganz kurz austreten. Ich werde dir ja, einmal, mach mal, mach mal, ja ja. Ich werde dir einmal Techn technical difficulties geben und dann und dann ähm, lies ein Gedicht vor oder so. Ja mache ich. Alles. Klar. Bis gleich. Alman Arabica. Please hold the line. We're experiencing technical difficulties. Alman Arabica. So, äh, fun fact, jetzt ein behind the scenes knowledge über Arabica. Die Länge der Podcast-Episoden ist nie abhängig von dem Gesprächsbedarf zwischen Stay und mir, weil der ist quasi, der ist unbegrenzt. Wenn, so, also, wenn es, wenn es äh, die menschlich-biologischen äh, Bedürfnisse nicht geben würde, dann könnten wir endlos aufnehmen. Und der Grund, warum wir nicht endlos aufgeben, ist, weil einer von uns beiden pissen muss wie ein Rennpferd. Das heißt also die meisten Episoden werden beendet, indem man hektische Überleitungen zum Adventskalender äh, baut. Dann rasseln wir den durch und direkt im Anschluss, wenn der Aufnahme beendet Knopf gedrückt worden ist, hörst du ich habs, oh, oh, das Keramik kaputt Bruder. und dann gehst du da und dann gehst du ins Badezimmer und und gibst fucking alles, aber <lacht> äh, ansonsten, das ist das ist äh, ja, das ist das das ist das Geheimnis, warum die Episoden so lang sind, wie sie sind. Ähm, mit anderen Worten, wenn wir vor der, direkt unmittelbar vor der Episode Pipi machen waren, dann sind die Chancen groß, dass es eine, dass es eine längere Geschichte wird. Ja, Und äh, an die Leute, die sich darüber beschweren, dass das äh, Kondensatormikrofon von Stay die ähm, die Schweizer Polizei mit aufnimmt, da kann man halt nichts gegen machen. Der wohnt halt nicht auf dem Land wie ich. ne? Auf dem Land hörst du, hast du sowas nicht. Und wenn du sowas hast auf dem Land... Dann gehst du auch direkt raus, weil die Chance groß ist, dass es bei dir ist, ja, dass sie zu dir wollen. Jetzt nochmal, äh, wenn ich wenn ich die wenn ich die Chance habe, ähm, ein bisschen ein bisschen auf die Thematik aufmerksam zu machen, engagiert euch für, wenn ihr Tierfreunde seid, engagiert euch dafür, Mann. Es gibt so viele Dinge, die man im ehrenamtlichen Bereich machen kann, und da ist jeder jeder Tierfreund und jeder Hundefreund oder Katzenfreund oder sonst was ist jetzt hier offiziell dazu aufgerufen. ähm, mehr zu machen, wenn ihr es denn machen wollt. Super viele Leute, weil ich spreche auch innerhalb meiner Übertragung sehr, sehr viel über das Thema Hunde und über das Thema Hundeerziehung. Und anscheinend sind sehr, sehr viele durch diese Gespräche motiviert, sich selber ein Tier anzuschaffen und müssen dann, dann nüchtern feststellen, dass sie die Zeit nicht dafür haben. Und jedes Mal sage ich den Leuten, ey, auch wenn die Entscheidung, ein eigenes Tier zu halten, vielleicht nicht die intelligenteste ist, heißt das noch lange nicht, dass ihr euch a. nicht mit der Thematik auseinandersetzen könnt und b. nicht selber ein Tier euch ein Tier annehmen könnt. Jedes Tierheim hat ein Patenprogramm. Jedes. Und wenn das nicht offiziell ausgeschrieben ist, dann müsst ihr da nur hingehen und ihr kriegt es dennoch, ob das ausgeschrieben ist oder nicht. Also geht dahin, wenn ihr die, wenn ihr, wenn ihr die Motivation habt, euch mit Tieren zu beschäftigen, da was Gutes zu tun und selber nicht die Zeit habt, ein Tier aufzunehmen, dann geht dahin, fragt nach einem Patenprogramm fragt danach, ob ihr euch um den Tier kümmern könnt und dann kriegt ihr eine Verpflichtung, dann kriegt ihr, dann kriegt ihr dieses Tier und das unabhängig von eurer beruflichen Auslastung oder familiären Auslastung. Ich hab Das finde ich, find ich sehr gut. Ich bin schon seit 20 Minuten wieder da. Ähm, ja. Aber ich höre dir gerne dabei zu, wie du ähm, dich, dich einsetzt für etwas. Ja, ich dachte, ich, ich, dachte, ich mache mal, ich nutze das hier für was Positives. Erst ein bisschen behind the scenes und dann, und dann das. Also Macht das, da gibt es genug Möglichkeiten, was man machen kann. Ähm, Kohle ist immer ein Thema, ähm, aber ich bin mir darüber im Klaren. Bis vor bis vor einem Jahr war ich auch nicht in der Lage, da irgendwas finanziell zu machen. Da macht euch da habt ihr kein schlechtes Gewissen, wenn ihr nicht in der Lage seid, irgendwas finanziell zu unterstützen. Da gibt es mhm. genug Möglichkeiten, wie man sich auch ohne Geld auszugeben äh, engagieren kann, denn die das die, die beste Zahlungsmethode für die Tiere selbst oder auch für viel in, in vielen anderen Bereichen. Olli Schulz sagt es. Auch im Bereich der, der Altenpflege oder in der, in der Betreuung. Zeit ist das kostbarste, die kostbarste Währung. Ist einfach so. Opfert ja. eure Zeit und ihr, ihr macht mehr, als wenn ihr da äh, 5000 Euro hinschickt. Ja. Okay. Ähm, sorry für die kurze Abwesenheit. Was, was haben wir denn? Ist jetzt schon Kalenderzeit?
1: Also, also, also wir
0: sind, wir sind quasi seit 45 Minuten, könnten wir ohne ein schlechtes Gewissen zum Kalender überleiten, ja. Ja, denke ich, ich denke, ich denke, da wird's auch mal Zeit, dass wir jetzt endlich wieder herausfinden, was im Sexkalender drin ist. Äh, nachdem ja, wir herausgefunden haben, dass es gestern Nippelsticker waren. Nippelsticker, Karl. Äh, wir, wir haben, äh, äh, ja, wenn, wenn man mag. Ich wüsste das jetzt nicht, aber, naja. Ich also, bin sehr gespannt, was heute drin ist. Ich kann nur eins sagen, meine Nippel werden damit nicht beklebt, weil der, weil der Nippel nicht überklebt wird, ansonsten hätte man es natürlich gemacht, aber mm. man muss die Nippel abkleben auf Twitch, ansonsten ist man, ist man reif. Nee, das geht, ja, das geht nicht, So, ja. oh, ähm, Türchen Nummer 18. Ja, ähm. <lacht> ich freue mich schon auf das Türchen Nummer 18 vom Man's Gadget Kalender, weil... Wegen deiner Inkompetenz, ja. Meiner, wegen meiner endlosen Inkompetenz. Mm. <lacht> ähm, ich möchte auch keinen Spoiler geben. Es ist sehr enttäuschend. Ich möchte keinen Spoiler geben. Jetzt <lacht> Türchen, Türchen Nummer 18 des äh, Orion XXL Luxus Sex Kalenders. Ich schäme mich jedes Mal, weil ich hole es da raus. Und ich weiß halt nicht, was es sein soll. Das sieht aus wie ein... Ich versuche es zu erklären, okay? Ja. Die es ist ungefähr ungefähr acht Zentimeter lang. Ja. Ähm, und es sieht aus wie äh, der Leiterbereich von der Rutschburg bei McDonald's im Kinderbereich. <lacht> weißt du, was ich meine? Diese 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 Runde, dieses diese Runde äh, Silo-ähnliche äh, Bauung, wo man mit der Leiter hochklettert. Ja. Ich gehe, ich gehe sehr stark davon aus, dass alles da irgendwie alles mit Geschlechtsteilen sekundär oder primär zu tun hat. Gehe ich, gehe ich davon aus, dass es für ein Pimmel ist? Das ist eine ähm, Pimmelspirale meiner. Das ist eine Pimmelspirale. Wahrscheinlich heißt es sogar wirklich <lacht> Penisspirale. Ähm, <lacht> es ist halt so eine so eine so ein, so ein gummiertes Ding, aber es ist nicht besonders dehnbar, also ist das bist du da größentechnisch eingeschränkt. Also ich hm. ich sag mal so, ich, das vielleicht ist vielleicht eine chinesische Fingerfalle. Mein, mein 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 Freund Jamal hätte da Probleme. <lacht> Der wird das da nicht drüber kriegen. Für mich wäre es okay. halt ein bisschen, es hätte halt <lacht> noch viel Platz. Ich könnte da noch einen Finger mit rein... Ist anders. Ich nehme an, es ist für einen Penis. Ähm, es ist so in, in so einem ähm, Türkis-Ton gehalten. Damit man es wiederfindet, ähm, klar. Damit man es wiederfindet. Es ähm, ist sehr, sehr, sehr schön. Sehr hm. schön. Ähm, äh, 18 steht da drauf. Normalerweise ist ja immer so eine schöne Beschriftung, aber diesmal nur eight, 18. Mhm. Ja. Wer ja. es wer, mag, der knallt <lacht> dir das über einen Pimmel. Ja. So, warte mal. Ich habe hier meinen Rituals-Kalender. Und ähm, wir haben die 18 und die befindet sich unten links. An diesem monofollen Kalender. So, ich werde ihn jetzt öffnen. Oh, es oh, ist eine, 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 eine Flasche. So eine kleine Rasierschaumflasche, wie man sie jetzt kennen würde, ja. Damit kannst mhm. du damit was anfangen. Ähm. Und sie sind grau gehalten. Steht Sport drauf. The Ritual mhm. of Samurai. Groomed to Perfection. Oh, das ist, oh, ja, lol, das ist ähm, Sport Schauergel. Oh, endlich. Oh, großartig. Riecht sehr, sehr männlich. Also, das ist besonders für den Mann. Also, das scheint von organischem äh, Bambus und äh, Zypressen zu, zu sein. Ja, das ist das ist das ist das. Man riecht, man riecht, dass das für den Mann ist. Mmh, das ist sehr sehr gut. Das finde ich sehr schön.
1: Also bis dato Weil war er ja,
0: war der deutlich feminin ausge, also wohl nee, Es geht mhm. nicht. schon ein bisschen War eher, eher Unisex. war schon eher Unisex, aber auch mit Tendenzen zur Frau. Ähm, aber das hier ist def das ist für einen Mann. Das da steht Sport drauf. Das werde ich mir auf jeden Fall reinziehen. Und dann dementsprechend du damit morgen sagen, Feedback dass Frauen keinen Sport machen können? So, das war es jetzt an der Stelle komplett. Und <lacht> <lacht> äh, ich habe, ich, also das ist auf jeden Fall, also es, es riecht nach es riecht nach Mann. So. Und es sieht nach Weil Mann wir, aus. Dein, dein, und böser, dein böser Zwillingsbruder <lacht> <lief>. <lacht> äh, Ja, wie, wie heißt mein böser Zwillingsbruder? Mein böser Zwillingsbruder heißt Martin. Martin, weg jetzt! Belief heißt der. Belief heißt der. Nee, leave. wie das Blatt, Nee, wie das Geh weg, besser Stay und leave. Aber Ach so okay. oh, Scheiße. <lacht> <lacht> ja, gut, Lief ist Lief ist gerade gegangen und ähm, ich habe hier ich habe hier äh, jetzt ein schönes Duscherlebnis vor mir. Mm. Was ist in deinem Beauty-Kalender? Ich freue mich, freu mich sehr auf den auf die Öffnung des ähm, Unisex Amazon Beauty-Kalenders ähm, Türchen Nummer 18. Wird wird geöffnet, Schächtelchen Nummer 18, muss man ja sagen. Und es ist, oh, es sieht sehr pink aus. Es sieht sehr pink aus. Aber ja. es ist ein Skin Manager von Alzina. Was ist denn Mit dem Aha-Effekt. Ah. Ich denke mal, es ist sowas wie Klerasil, ne? Aber nur ah, ja. halt von von Alzina. Also da da muss ich sagen, da sind Männer ja, Männer sind ja ähm, durchschnittlich eher ge 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 pickelleidend. Das ist auf jeden Fall Unisex. Alle Alle Geschlechter können Pickel haben. Aber Männer haben es mehr. Männer haben es, glaube ich, mehr, weil wegen Testosteron und so. Ne? Ich, ich sage, ich sage, der der Unisex Approval Stempel von Alman Arabica ist für diesen Tag gewährleistet. Du kriegst ihn. Sehr gut. Ja. 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 So, dann. Ich weiß, für dich wird es keine Überraschung sein. Ne? Du hast mich leider schon ein bisschen gespoilert. Aber jetzt ist es soweit, denn es heißt wieder Männersache. Es ist Männersachenzeit. Und Männersachenzeit heißt Enttäuschungszeit. Ja. Es ist Enttäuschungszeit. Es ist das 18. Türchen. Es ist ziemlich groß. Aufgrund der, aufgrund der aktuellen Situation mache ich es mal alleine auf und versuche mein Feedback zu geben. Ah, was ist das denn? Ich krieg das gar nicht richtig. Oh, okay. So, es ist. Was ist das denn? 18 habe ich die richtige offen. Es, es, es ist ein. Es ist ein. Es ist ein Kalender? Nee, ist einfach ein Notebook. Das ist ein Notizbuch. Das ist ein nicht dein Art, Alter. Das ist der billigste Sch Guck dir mal, weißt du, ich hab, ich hatte zwei Tage Zeit, um die um die Details dieses Stückes ein wenig zu. Ähm, oh Gott, die Rückseite. Ich. <lacht> Oh Gott, wenn du das <lacht> aufklappst hinten. Oh ich habe ähm, hab, äh, ein Gespräch geführt gest, gestern. Und ähm, ich musste was aufschreiben. Real Talk. Real Talk. Guck dir bitte mal die Dicke des Papiers an. Und dann sag mir, was was du glaubst ist passiert, als ich angefangen <lacht> habe zu schreiben. Das ist das Mit dem Kugelschreiber. Das ist das ist legit ein Einla, Also die Dicke des Papiers ist legit... Du kannst da durchgucken, also du kannst da legit durchgucken, und ähm, das ist so dünn wie ein einlagiges Toilettenpapier. Genau, das so, ist es. So dünn also du bist du bist nicht in der Lage, auf diesem Notizblock zu schreiben. Wir können einen Schritt weitergehen in unserer Kritik, weil es ist nicht nur ist nicht nur sieht es sehr billig aus und fühlt es sich auch, auch nur sehr billig an. Der Anwendungsbereich ist nicht gegeben. Das ist ein ein Notizbuch, wo man nicht reinschreiben kann. Du mit dem Bleistift vielleicht, wenn er nicht wenn er nicht spitze ist, aber mit dem Kugelschreiber unmöglich. Unmöglich. Oh, es ist eine Enttäuschung nach der anderen. Es ist einfach Ich habe das sofort wieder reingequetscht. Ich, ich schmeiße den dann weg, weil das einzige, worauf ich mich freue, wenn dieser Podcast vorbei ist, ist den beschissenen Mens Gadget Kalender in seiner Fülle ja. wegzuschmeißen einfach. Und ähm, <lacht> das gibt's es doch gar nicht. Und worauf ich mich jetzt freue, ist die Kompensationsleistung von Niederegger lübecker marzipan Denn da mm. werde ich jetzt meinen Kalender aufmachen. Und das ist einfach... Ich weiß, dass die mich nicht enttäuschen und ich... Oh Gott, ja, Gott sei Dank. Oh ja, es ist jeden Tag keine Überraschung. Es freust sich trotzdem. Ähm, es ist wieder Nougat mit Cashew. Mm. Äh, die variieren also, ja. da sehr. Das heißt, ich habe jetzt hier eine Nougat-Praline mit äh, Cashew-Inhalt. Oh. Und... Ähm, bin ja kein großer Nougat-Fan, das wissen die Leute da draußen ja schon. Aber den Nougat-Niederegger Nougat-Cashew-Mix den, Nougat den gönne ich mir auf jeden Fall jetzt. So. Das ist einfach Mh. Mh. Hört sich schon lecker an. Also wirklich, Nougat ist nicht mein Ding und äh, mehr als eine könnte ich nicht essen. Aber sie ist schon lecker. Das ist schon, mh, ist schon sehr köstlich und deswegen mh, großartig. Also Karl, jetzt guck noch mal bitte, was in deinem Star Wars Kalender für ein Figüchen drin ist. Übrigens, äh, am heutigen Tag sind die ersten sind die ersten äh, Pressevorstellungen des neuen Star Wars Films rausgegangen. Und wieder erwartend äh, habe ich keinen Kontakt zu Second Wave und äh, habe keine Einladung bekommen. Also ich bin, ich bin einer von euch. Äh, ich gucke mir diesen Film ähm, einfach ganz normal an. Der kommt morgen, ich, ne? Also heute eigentlich, wenn der Podcast rauskommt. Heute, kommt der Film raus, ja. Der ist schon, der ist quasi schon draußen, wenn ihr. Oh, Figürchen geil. Mhm. Ähm, Tor Nummer 18 ist ein Figürchen und zwar handelt es sich hier um eine Aktuelle Figur, ein Rebell äh, aus, der, aus der neuen Serie. Äh, sehr schön, sehr schöner sehr schönes Figürchen. Äh, Einheitsware, also gibt es, gibt es zu Genüge überall, aber dennoch wunderbar. Wunderbar. Hm. Hm. Apropos wunderbar. Hier kommt der Retro-Kalender. Wenn da jetzt eine wunderbar drin ist, ne? Dann dann, dann call ich Bullshit. So, warte mal. So, jetzt habe ich erstmal hier alles zugemacht. So, wir haben heute die 18 Das heißt, von meinem Retro-Süßigkeiten-Kalender DDR-Kalender, den ich jetzt öffne. Ah. Ah. Oh, ich glaube, ich weiß, was es ist. Oh. Nein, warte mal. Warte mal, ich muss kurz überlegen, bevor ich raufgucke. Das ist doch... Oh. No fucking way. Es ist... Nein, Candy Lipstick. Das sind diese Plastik äh, äh, plastik ähm, Döschen, die in ja. Lippen Lippenstift formen. Und dann machst du die auf und dann ist da drinne so ein so eine Süßigkeit, äh, so eine Süßigkeitsrohr, ja. äh, was du dir halt auf deine Lippen machen kannst. paar mhm. Zeit kannst halt dran rumlecken mhm. Mhm. und ist halt in Lippenschiffform, aber es ist Candy Lipstick, Bruder. Candy Lipstick. Großartig. Mindestens Bruder. haltbar bis... Ja, bis nächstes Jahr geht das noch. Alter, wenn das... Warte mal. Nee, bis 2021 ist es haltbar. Aber wenn das bis 2000, 2021 haltbar ist, dann wurde das irgendwann 1979 hergestellt. Krass. Ich muss gerade mal... Ich muss gerade mal ein... Ähm, ähm sehr abos, sehr Bus etwas sagen. Was denn? Du weißt ja, ich bin komplett out of context, ne? Was denn jetzt? Ich habe gerade eine, eine Push-Up-Nachricht gekriegt. Ähm, du, du weißt ja über dieses schwarze Brett von Twitch, ne? Mit den, mit den Platzierungen. Ja, was denn? Und da hatte ich ja seit vier Monaten jetzt überhaupt nichts mehr drin, ne? Und jetzt habe ich eine Push-Up gekriegt vom schwarzen Brett und dachte mir, oh Bruder, Platzierung! Von, weißt du von was jetzt demnächst hier Platzierungen reinrasseln werden auf Twitch? Was denn? Der neue Performance Drink Gamers Only. Ein fucking Koffeinpulver. Boah, ich werde wütend. Ich werde wütend bei sowas. Also an alle, an alle Leute, die jetzt demnächst ähm, äh, Twitch konsumieren und die jetzt demnächst äh, sehr viel über den neuen Performance Drink Gamers Only äh, hören, der ist Kacke. Äh, Kauft den nicht, das ist ein scheiß Koffein-Pulver. Ja, äh... Pff. Ich muss das sagen, weil bei sowas werde ich wütend, Mann. Das sind jetzt, also... Ja, ich, ich weiß, was du meinst, aber Ach. das ist jetzt halt wirklich out of the box. Ähm, das ist komplett ich, out of the box. Aber ich musste sagen, weil ich weil ich, weil ich weil ich so... Ich, ich, ich musste etwas hier reinbringen, weil es, es gibt tatsächlich etwas, das mich noch mehr enttäuscht als der Inhalt des Man's Kitchen Kalenders. <lacht> also, ich habe, ähm ähm, aufgrund meines meines Wohnorts kein Zugriff auf, den, ähm, auf, auf, diese, auf dieses Bounty Board, nennt das ja. Also kurze Erklärung, mhm. das Twitch Bounty Board ist die Twitch-integrierte Placement-Verteilungszentrale. Äh, das heißt, darüber kannst du über Twitch selber ein Placement machen, klickst da drauf, auf den Stream, auf, also auf diese Streaming-Seite und dann auf dieses Bounty Board. Wenn du dafür qualifiziert bist, dass es immer noch Early Access, dann ähm, dann ballerst du rein. Es gilt aber nicht für Leute, die in der Schweiz wohnen. Deswegen bin ich automatisch raus. Karl hat das noch, weil er über, weil ähm, du bist, glaube ich, über ähm, ich bin Take, Take Milded, ja. genau bei Take noch drinne. Deswegen geht das noch. Äh, ich bin ich bin natürlich raus, aber ich könnte eigentlich auch mal mein Management angeben. Dann würde ich das theoretisch auch, auch gehen. Ja. Ähm, deswegen. Ähm, nur um als Erklärung, was das jetzt genau war. Und er hat, äh, da Karl dazu ich gelassen kann hat, er hat gerade eine Info gegeben, äh, hat er eine Info gekriegt darüber. Ja. An alle Leute, die jetzt hoffen, dass der dieses Bounty Board äh, bekommt, das wird nicht der Fall sein. Äh, kann ich dir jetzt schon live sagen? Selbst wenn du ein Management angeben würdest, wichtig ist nicht, wer als Kontaktperson angegeben ist, sondern über über welches Land die Auszahlung läuft. Also die, die Steuernummer bei der Auszahlung ist relevant. Und dadurch, dass mein Twitch-Geld ja direkt an Take geht, da die mir das Gehalt zahlen, funktioniert das, weil ich Krefelder bin für die. Aber bei dir wird das nicht klappen, weil das Geld halt immer noch zu dir läuft. Also okay grip. Ähm erwartet einfach nicht zu so viel. Wir erwarten äh, bei der großen Rückkehr, die übrigens auch ähm, Flinten-Uschi plant das gerade im EU-Parlament, äh, wenn wir im Herbst 2020 äh, zurückmigrieren, ja. äh, dann kriegen wir ein, eine große Parade. Und dann können wir damit rechnen, dass wir beide mit dem schwarzen Brett ähm, Koffeinpulverplatzierungen verweigern. Ja. Also ich, ich, ähm, ich. Ähm, wir müssen uns übrigens noch, wir müssen uns übrigens noch ähm, aussuchen, wohin wir migrieren. Also wir müssen, also ich habe immer noch das Braunschweiger Schloss im Auge. Ähm, deswegen müssen wir mal schauen. Ja, wir müssen gucken, weil ich habe, also wir haben uns ja selber eine, eine Grenze von 36 Millionen gesetzt. Ähm, da ja, ja, sehr, sehr, sehr realistisch auch. <lacht> da ist natürlich jetzt nicht so viel Auswahl. Ähm, nee, wir, werden mal, wir werden mal sehen. Vielleicht kaufen wir uns auch einfach irgendwo keinen. vielleicht kaufen wir uns Sylt oder so. Ja. Ähm, mal sehen, werden wir, werden, wir, werden wir noch herausfinden. Aber 2020, wenn die Rundfunklizenz läuft, dann werden wir einen großen Empfang in der Bundesrepublik fordern also wir. das klingt jetzt das klingt jetzt total bescheuert, aber wir sind tatsächlich also ich bin für meinen Teil, ich bin tatsächlich Rundfunklizenzflüchtling. Also ich bin gegangen hauptsächlich wegen äh, der Drohung der Landesmedienanstalten. Das muss man sich mal ganz hm. kurz vor Augen führen, also nicht weil ich irgendwelche großen steuerlichen Vorteile habe, sondern wegen der Rundfunk Rundfunklizenz Drohung, dass die die ja einfach einen Strich durch die Rechnung machen bezüglich der 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 ähm der, der äh, Kontrolle deines, deines Streaming-Contents. Ja, also, das, das geht ja, also, das, das war mir so, so, so real, dass ich dann gesagt habe, okay, ich flüchte. Und ähm, wenn das geklärt ist, dann okay, würde ich auf jeden Fall zurückkommen. Das ist nicht. Ja, ich, ja mein äh, Ziel ist auch erfüllt. Also, viele wissen das ja auch nicht, weil die sagen so, Karl, warum bist du denn nicht weg? Äh, Steuernzeit ist ja auch noch in Deutschland. Was hat denn das da nicht für einen Sinn? Ähm, kann ich jetzt mal an der Stelle liegen. Ich, ich habe die Zeit gebraucht, weil ich jeden Tag äh, per Fuß ähm, zu stay nach Hause gegangen bin und ihm einen Zettel in den Briefkasten geworfen habe, wo drauf steht, lass mal Podcast machen. Ja. Und äh, dadurch, dass wir jetzt, ein, dadurch, dass wir jetzt einen haben, ist meine Aufgabe hier erfüllt. Also wir können, wir können los. Okay. <lacht> Alles klar. <lacht> ja, und mit dieser, mit dieser Ankündigung und den geöffneten Kalendern würde ich mich jetzt hier auch verabschieden für heute. Ähm, mit Zeit. Anderthalb, anderthalb Stunden großartige Unterhaltung für euch. Äh, ich hoffe, ihr hattet, äh, hattet oder habt noch einen schönen Tag bewertet uns auf iTunes, hört uns auf Spotify, dieser Google Podcaster, wo ihr möchtet. Wir sind nun mittlerweile über 20.000 Hörer auf Spotify. Nur auf Spotify. 21.000, um genau zu sein. Der Stream, der, der, dieser Podcast wurde über 200.000 Mal im Rahmen dieses Adventskalenders runtergeladen und gehört und gestreamt, was eine unglaublich hohe Zahl ist und wir sind sehr sehr stolz drauf. Ich bedanke mich. Wir hören uns morgen und Karl hat jetzt noch den Random Fact des Tages für euch. Ich bin ich bin, bin schüss raus. <lacht> ja, Ciao. und bevor ihr jetzt alle bevor ihr jetzt alle abschaltet, heute Debüt, denn wir werden Zuschauerbindung auf ein neues Level äh, heben. Äh, ab jetzt kommen die Random Facts von euch. Ja, ihr habt jetzt die Möglichkeit mir eure Random Facts zukommen zu lassen über den Twitter Account per Direktnachricht auf äh, Alman Arabica. Und der erste Random weg kommt von Patrick. ja? Und Patrick hat gesagt, du Karl, sag doch mal, dass es keine einzige Rose gibt, die Dornen hat. Die haben nämlich alle Stacheln. Was sollen das eigentlich? Stacheln wachsen auf der Haut. Dornen sind umfunktionierte Organe wie Blätter. Demnach haben alle Rosen Stacheln und Kakteen zum Beispiel Dornen. Sind wir alle ein bisschen schlauer und hören uns morgen wieder, wenn es heißt, wie viel Zeit kann man eigentlich vom PC verschwinden. Macht's gut.